0: Damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Numero. ihr werdet es nicht glauben, 2 fucking 100, 2 ist da, wir haben es geschafft aus einer bescheuerten Idee heraus, <lacht> sind 199 bescheuerte Folgen geworden und hier ist sie jetzt endlich, ihr habt lange darauf gewartet. Die 200. Ausgabe. Es ist der 24.02.2023. Es ist 19.12 Uhr. Ob euch das interessiert oder nicht, weiß ich gar nicht. Und hier ist euer Markus. Das
1: wollte ich gerade sagen. Und hier kommen die beiden Bescheuerten, die genau dazu passen, was du gerade anmoderiert hast. Ja, dieses Ding mit von wegen, hätten wir uns das damals erträumen lassen, dass wir so lange miteinander aushalten, hatten wir ja schon öfter. Aber das nimmt natürlich immer perversere Dimensionen an, umso länger wir dieses Spiel hier spielen. Ne? Also wir sollten uns wirklich langsam ernsthaft Gedanken <lacht> über ein Ende machen. Alleine schon, um so ein bisschen, damit auch mal wieder so eine Emotion durch die Zuhörerschaft geht. So, ne? Damit die merken, ist denen das wirklich wichtig? Diese Unterhaltung, diese ein bis zwei Stunden Glanz und Gloria während deren Wochen. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir einfach mal sowas ankündigen. Einfach so auf Fake und dann machen wir es trotzdem. Okay. Wurde mir gefallen. Wurde mir vielleicht gefallen, ja. Ja, äh, pf, ansonsten, ähm, kleines, äh, kleines Technik-Update. Der eine oder andere wird es vielleicht hören. Äh, wenn ich mich heute räuspere oder laut einatme, dann werden wir das äh, noch ein bisschen haben müssen. Denn das neue Setup steht. Äh, Props gehen raus an Sebastian, der Technikentdecker. Dieses, äh, habe ich schon wieder vergessen, Audiotechniker, gerät ist angekommen und funktioniert hervorragend. Wir hatten für euch extra einen kleinen Soundcheck gemacht. Während der Woche, ich glaube am Mittwoch oder am Dienstagabend, ich weiß gar nicht mehr. Und so kann ich jetzt auf der Couch sitzen ähm, und ganz entspannt Podcasts aufnehmen in wieder annehmbarer Qualität, das freut mich sehr. Ich habe mir unendlich viel Technikgerümpel eingespart, indem ich jetzt nur noch ein Mikrofon und ein, ein, also ein Headset per USB an einen Laptop anschließen muss. Kein Audiointerface, kein DBX, kein Geklüngel mit Kabel, XLR, schießt mich tot, alles einfach Plug and Play, das freut mich sehr. Ja, dieses Einatmen meinte ich auch. Das kommt noch öfter heute. Äh, und ich muss es tatsächlich auf der Couch machen, denn wir haben festgestellt, dass der neue Tisch, der schöne, wunderbare neue Tisch, <lacht> einfach zu viel Hintergrundgeräusche und zu viel Hall erlaubt, wenn ich mehr oder weniger auf diese große Ebene Fläche spreche. Deswegen, das ist ein Holztisch,
0: der arbeitet, ne?
1: Der arbeitet kräftig mit und deswegen habe ich mich heute auf die Couch verzogen, denn hier klingt <lacht> es ein bisschen, ein bisschen stoffiger und ähm, ja, so ist das aktuelle Aufnahmesetup. Du am Schreibtisch oder du im Stressless?
0: Ich im Stressless, aber so hingerückt, dass ich das Display des, das <lacht> des das äh, Roadcasts... So gewesen. <lacht> Läuft die Aufnahme ohne Fehlermeldung? Ja ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Oh, ich bin so richtig müde, ey. Rogi, ich bin richtig müde, Tag war anstrengend. Ich hatte ein äh, Zwei-Stunden-Meeting Geil. Mit ein paar Kollegen, nee, es war mehrere, ich hatte mehrere Meetings, aber ähm, ein Zwei-Stunden-Meeting mit Kolleginnen aus der Ukraine und mhm. einer der Kollegen äh, kann kein Englisch. Mhm. Oh. Ähm, und das heißt, eine der Kolleginnen musste übersetzen. Und oh, das no. ist wirklich anstrengend. Ähm, das war aber jemand, der auch Redebeitrag also der auch teilnehmen musste, aktiv. Ja. Oh, das, das ist ja, bitte. ja ja der musste teilnehmen das war mhm. für das projekt wichtig und das bedeutete halt also wir saßen ähm, wir saßen als zwei deutsche dort äh, dann der rest konnte englisch und der kollege der halt nicht englisch konnte und das führte irgendwann dazu dass die kollegen die äh, ukrainisch können schrägstrich russisch ähm, irgendwann immer abgedriftet sind und sich hei äh, heiß darüber diskutierend unterhalten haben. Äh, und zwar auf ukrainisch. Und dann sitzt du ja, da ja. und du denkst so, mh, ja, 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 mhm. mh, ja, um dann irgendwann die ganz Antwort schön, zu erhalten. Also nicht, dass das nervig
1: hat. ist, aber es ist halt echt ja. anstrengend. ne Ja, was auch Gespräche so für Dynamiken annehmen können. Ne? Oder halt auch mhm. nicht, wenn dann immer so ein Bruch drin ist und dann finden ein Nebengespräch statt. Ist natürlich auch immer noch entscheidend, wie das Verhältnis zu den Gesprächspartnern ist. Ob man jetzt mit Kunden spricht, mit Klar. Vorgesetzten, mit Kollegen. Das mag immer noch einen anderen Geschmack geben, aber es nervt natürlich unglaublich, wenn du einfach keinen Redefluss hinbekommst oder keinen Gesprächsfluss Frage-Antwort-Austauschfluss hinbekommst. Da fragt man sich wieder, warum gibt es da noch keine technische Variante, die einfach in Echtzeit, äh, angenommen, man würde sauberes Englisch kommt, einigermaßen kommt, sprechen kommt, können. Kommt, 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 Ja, aber ey, es ist 2022, 23, Sebastian. Wo ist der Scheiß? Ich frag dich. Wo ist
0: du als technikbasierter Typ verstehe ich, dass du darauf nicht warten kannst. Nee, ähm, ich bin ja
1: Nutzer. Ich will ja, ich möchte niemals äh, technikaffin werden. Ich möchte einfach nur nutzen. Da musst du doch Deswegen ein bisschen Deswegen ja auch die Hardware-Tipps und ich nutze. Das ja. ist das perfekte Beispiel. Also wo das richtig gut schon
0: funktioniert ist mit äh, Apple. Apple hat so ein Übersetzungsding und auch Google hat mittlerweile so ein Übersetzungsding, wo du wirklich das Handy auf den Tisch legen kannst. Beide reden miteinander und dann wird simultan übersetzt. Das, was ja, ja. alt verstanden wird. Das, ja. Der nächste Step wäre halt, dass das so schnell geht, wobei das halt, glaube ich, nicht funktioniert, dass die Stimme ersetzt werden würde. Aber ich glaube, das, äh,
1: das wird nicht so schnell funktionieren. Also ein bisschen Delay brauchst du schon. Ja, na gut, ich meine... Wenn es das schon gibt und natürlich gibt es das schon, das wird der eine oder andere wahrscheinlich auch aus dem Urlaub kennen, ne? wenn man im Geschäft oder im Restaurant das Handy auf den Tisch legt und versucht irgendwas zu bestellen, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, das nutzt man bestimmt schon länger, aber selbst im Businessgespräch einfach parallel mitlesen zu können, was der andere sagt, mhm. das wäre ja schon äh, eine große Hilfe man müsste es halt am besten dann nur noch in die hiesigen Kommunikationsprogramme Apps und Tools einbauen ne ja damit man da halt für, äh, oder halt ein Plugin schaffen damit man dafür nichts extra braucht im
0: Skype geht das glaube ich auch mittlerweile schon dass du Untertitel anschalten kannst
1: ja aber die müssten halt noch transkribieren ne ja das ist klar das meine ich ja also, also du Untertitel redest ja nur
0: und äh, das was du sagst wird halt dann äh, in den in den ins Video geschrieben
1: wieso ja, ja, Untertitel bei YouTube? Die, Schon übersetzt oder nur das, was du sagst? In deiner Sprache. Na, okay, gut. Also noch nicht anwendbar für dein... Äh, naja, aber von Beispiel da oder. ist es
0: ja jetzt nicht mehr allzu weit entfernt, dass du es übersetzt. Seitdem ja. wir Dienste haben wie Google Translate oder besser noch
1: DeepL. Aber irgendwie ist das schon crazy, ne? Also ich, wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, weil ich hätte jetzt keinen akuten Bedarf an so einer Funktion. Aber wenn man sich überlegt, 2023, eine übelst globale Welt existiert... Und jeder will mit jedem in Echtzeit kommunizieren können. Und dann braucht man noch Dolmetscher. Überlegte dir das mal. Dolmetscher, wenn man das Wort Dolmetscher hört, dann denke ich immer so an an so ganz alte Phönix. Ähm, wenn die UN so eine Pressekonferenz gibt, ne, da mhm. sitzen halt 85 Dolmetscher, die das in ihrer Heimatsprache übersetzen. An so eine Szene, so verpixelt im Fernseher, denke ich, wenn ich das Wort Dolmetscher höre. Oder den Berufszweig <lacht> Dolmetscher höre. Das ist so ein bisschen wie die, die diese Schnellschrift können im Gerichtssaal. Ich weiß gar nicht, wie die Steno, heißen. Genau, die Steno Stenografen. Stenografie. So? Ja, Stenograf. Stenografinnen. <lacht> äh, das ist ähnlich alt und das riecht auch direkt nach einem richtig alten Schreibtisch, wo der Wurm rauskriegt. Genauso riecht das.
0: Äh, wenn ich an Übersetzer denke, denke ich immer an Wetten, dass... Mhm. Die Simultanübersetzer, die dann immer über die Stars rüber gelabert haben.
1: Oh, ja, ich freue
0: mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mein ja. neuer Film ist
1: super. Oh ja, das regt mich auch immer wieder auf. Also auch gerade auch jetzt hier wieder im Sport, wenn dann irgendwie eine, Sierra, eine ein Siegerinterview stattfindet und die Moderatoren reden einfach drüber, obwohl die genau wissen, wie alt ihre Zielgruppe ist und wie gut die dann <lacht> Akkulate davon eng sprechen könnten, können die sich nicht verkneifen, über diese dann doch ja interessanten Motto drüber zu reden. Hast
0: du, hast du diesen, hast du oh. in den Medien ist dann auch direkt ein Meme geworden. Was war denn das? Die eine äh, Skisportlerin oder was? die ein Interview gegeben hat und äh, gesagt hat, die war, hat gewonnen irgendwie und die war total begeistert, dass sie gewonnen hat und den Tränen nah und hat dann so halt erzählt und sagt dann so und und dann und zum, zu allem Pech habe ich dann auch noch meine Tage bekommen und mhm. es wird dann halt übersetzt mit I, I have my circle und yes. äh, oder cycle, cycle, ich glaube cycle mhm. und der Typ, ja. nicht circle, cycle und der Typ sagt, äh, ja, also sie konnte nicht mal Fahrrad fahren
1: ja, she wasn't able to cycle. Äh, what? <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn, schön, ja. sehr, sehr schön. Aber es ist irgendwie auch schön, dass es diese authentischen Interviews mittlerweile gibt. Ne? Dass die sieht man auch immer wieder im Sport, dass die Leute echt drauf scheißen, was die mittlerweile sagen ne? und einfach mal ein bisschen freier reden. Ja, ja stimmt War jetzt ja, immer stimmt. wieder Thema. Manche kriegen dafür auch dicke Strafen. Ich habe irgendwas von Nagelsmann gelesen. Der hat wohl irgendwen ganz bitter beschimpft und hat 50k Strafe bekommen. Ich weiß nicht genau von wem, ob das Champions League war oder Bundesliga. Ja, stimmt, Bayern. ne? Ja. Genau, also das ist dann das negative Beispiel. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, so Leute wie so Fußballer wie Effenberg und so früher, die haben doch auch geredet oder so ein... So ein äh, Mario Basler, die müssen doch, wurden die auch ständig mit Strafen belegt oder war das damals einfach noch nicht so sensibel? Letzteres wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, ich glaube auch Letzteres, <lacht> aber gut, es gab bei denen auch mal rote Karten. Ähm, mhm. Wer aber für mich so das Paradebeispiel ist, ist im Tennis, wie hieß er noch nochmal, der die Schläger mal
1: kaputt gemacht hat. Und da gab es einige McEnroe für mich. McEnroe, genau, ja. Ja, das ist übrigens der... Ähm, der sich heute hinstellt und die Meinung vertritt, ähm, die ja auch, äh, hast du auch Anknüpfungspunkte, weil dir ja Nick, äh, Nick Kyrgios sehr gut gefällt, das ist ja so ein bisschen dein Liebling, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe und der stellt sich halt hin und vertritt halt die Meinung, dass die Tennisspielerinnen einfach mehr Emotionen zeigen sollten, dass man so ein bisschen davon weg soll, dass das so ein bitter ernster äh, Sport ist, man darf ruhig ein bisschen auch mal ausrasten und so weiter und das ist ja eigentlich genau das, was er früher schon war. Halt, ja, vielleicht... Äh, ein bisschen übertrieben hier und da, aber ja. Also er sagt, sein Statement war, ihm fehlen die Emotionen. Mhm. Sehr, äh, naja, es ist ja ein, ein neues also, Statement von Ich glaube,
0: was Tennis auch helfen würde, wäre, wenn diese Regeln für die Zuschauer mal ein bisschen weniger wären. Ne? Weil im Fußballstadion kann ja auch nicht der 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 Schütze sagen, so jetzt halt mal alle die Fresse, ich muss
1: mich mal konzentrieren und das Ding reinmachen. Oh ja gut, ich glaube, die Regeln sind eigentlich relativ... Na gut, das ist Na Ich weiß nicht, ob das meine persönliche Perspektive ist, sie da ein bisschen trügt, aber ich finde die Regeln relativ klar und der große Vorteil ist halt auch für die Zuschauer, du hast ja einen Schiedsrichter mit einem Mikrofon, der auch mal was sagt, wenn gerade was nicht verstanden wird, ne? das hast du im Fußball ja nicht, da musst du dir ja rätseln und hoffen, dass die Entscheidung gleich irgendwie auf der Videotafel angezeigt wird, aber im Tennis kann ja der Referee sagen, was gerade passiert zur Not, ne? das ist auch noch ein Ding. Ich da meine das Publikum. Das, ist das genau, die man ja die Fresse alles.
0: halten muss. Nein, das meine ich nicht. Beim, beim, ach so. Ja, genau. Nee, das,
1: nee, also das ist halt, boah, ja, ist ein schwieriges Thema. Ich meine, guck dir die US Open an, wenn da 80.000 sitzen und die Amerikaner, die scheißen da sowieso drauf, da ist immer was los. Ja, weiß ich, also wenn man mal drin gesessen hat, dann versteht man das, warum die gerne Ruhe haben wollen. Zumindest im, im Moment des Aufschlags. Danach können sie fast machen, was sie wollen. Aber du sitzt halt auch relativ nah dran, ne? weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt teilweise noch nachvoll nachvollziehen. Aber auch diese diese Gier oder diese Lust auf ein bisschen mehr Emotionen und noch ein bisschen lauter auch Spielerseits kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Es wird ja immer mehr Entertaining. Die jungen Leute machen es ja auch schon. Ja, das dazu. Sonst war eigentlich bei mir die Woche, muss ich sagen, relativ wenig. Also so eigentlich fast gar nichts. Ich habe ein bisschen länger gearbeitet der eine oder andere weiß ja, dass die, dass die Energieversorger der Nation ja ein bisschen gerade vor ein paar Aufgaben stehen. Ähm, das heißt, da muss man auch ordentlich Welche ran. Welche Aufgaben denn, nennen. Markus? Naja, es gibt da ja sowas, das nennt sich Preisbremse. Was ist denn das? Die Preisbremse ist eine Entlast-, ist ein, ist das Teil, ist der Teil eines Entlastungspakets, äh, mhm. der zweite Teil des äh, Bundesregierungsentlastungspaketes, ähm, Strom, Gas und Wärmeseitig, wo die lieben Kunden ähm, ja, auf jeden Fall was, was zurückbekommen. Eine Entlastung bekommen, wird sich jeder schon mal durchgelesen haben. Also guckt ein bisschen darauf, was eure Energieversorger machen und abrechnen. Ähm, keine schwere Regel, kann man sich leicht anlesen, aber ja, die Vorbereitung dessen äh, muss halt gründlich gemacht werden. Ja, und damit haben, glaube ich, gerade viele viele Versorger viel zu tun. Das ist ja auch kein Geheimnis. Mhm. Ja, so sieht's aus. Und sonst ist eigentlich die Woche wenig passiert, muss ich ehrlich Also, ah doch, wir hatten gestern noch eine Demo. Na gut, eigentlich ist es ja eine Versammlung. Am Hauptbahnhof war eine Versammlung angekündigt für eine Gruppe. Ich hab, oh, wie hießen die noch gleich? Rebellion irgendwas. Okay. Decarbon, Decarbonation Rebellion oder so. Ebenfalls eine Gruppe, die sich für die Dekarbonisierung des Abendlandes, wollte ich <lacht> wollte ich fast sagen, einsetzt. Und das war so eine angemeldete 35-Mann-Versammlung 35. genau, vor unserer Haustür. Genau. Und die haben wir dann morgens um boah, um 8 sollten die anfangen. Ich bin extra sehr, sehr früh ins Büro gefahren. Ich war schon 10 nach sieben da, weil ich die Furcht hatte da das, wie gesagt, genau vor der Firma war, dass ich da mit dem Auto nicht durchfahren kann und dann ewig Parkplatz suche, was ohnehin schon schwierig ist. War nicht an dem. Ich war dann einfach viel zu früh da und konnte das Treiben so ein bisschen beobachten. Naja, es waren dann halt so zehn Polizeiautos und äh, die haben dann halt einfach Oh, Verzeihung, Wasser. Also es war halt als Sitzstreik ausgerufen, als Straßensperren-Sitzstreik. Und was sie halt gemacht haben, die hatten halt eine halbe Stunde Zeit. Ne? Von 8.30 Uhr bis 9 Uhr war das beantragt und genehmigt. Und die haben sie ja dann einfach, ne, wenn man sich so eine klassische Kreuzung vorstellt, also auch klassisch geformt, dann haben die einfach jede der vier Seiten quasi einmal für ein paar Minuten mit einem Sitzstreit belegt mhm. und den Verkehr angehalten und dann natürlich äh, polizeilicher Begleitung. Ja, und das war dann ähm, der Streik oder die Versammlung. So dachten wir. Allerdings gab es dann noch einen Teil 2 und der war nicht angekündigt. Ähm, in einer der Straßen, die zum Bahnhof führen, ist das UCI, so also ein großes Kino, yes. auch in der Nähe vom Bahnhof. Und dort fand äh, Teil 2 äh, der Versammlung statt, dachten wir, war aber nicht so. Denn die letzte Generation, die ja dann wirklich eine Gruppierung ist, die man hier und da schon mal gehört hat, hat so ein bisschen die Veranstaltung gekapert und hat sich dann dort tatsächlich auch auf Straßen geklebt. Oh. Die waren aber nicht Teil der Anmeldung, das war eine andere Gruppe, das war ja auch genehmigt. Ich glaube nicht, dass man ähm, eine Versammlung genehmigt bekommen würde, wenn man im Vorhinein sagt, Ey, wir kleben uns fest. Ja, jemals haben die dann so ein bisschen die Party gesprengt und sich da irgendwo hingeklebt, die haben es aber schlecht gesehen aus dem Bürogebäude, weil es dann doch schon ein paar Meter entfernt waren. Aber ja, da kam es dann mal zu einem bisschen mehr Stau. Äh, und dann hat man halt irgendwie die Leute da versucht, von den Straßen zu kriegen. Und wie ich gelesen habe, ist das ist das goldene Mittel dafür, um Leute, die sich äh, auf die Straße kleben, zu entfernen, ist Olivenöl. Ah, das läuft dann so, dass sie, also wenn dann vor allem die Haut natürlich anklebt, die kannst du ja nicht einfach so abreißen. Ich meine, klar, das geht in Frankreich, haben wir schon auf <lacht> Bildern gesehen. Die machen das, aber wenn du dann halt zum Beispiel die Hand festgeklebt hast, dann kommen die halt mit einer Pulle Olivenöl und Wattestäbchen dingern und versuchen halt das Öl nur so ein bisschen unter die Haut zu schieben, damit sich halt langsam dieser Kleber löst. Ne? Mhm. Also so ungefähr funktioniert die Auflösung eines ja, Klebestreiks, Sitzstreiks, wie man das auch immer nennt, hierzulande. Ja. Das war dann auch schon fast das Highlight der Woche, muss ich ehrlich gestehen. Sonst, muss ich sagen, ist noch nicht viel passiert. Ja, mein, Meine Hardware äh, habe ich noch nicht verkauft, tatsächlich, Sebastian. Ich dachte, es geht schneller. Äh, Mikrofone und audio interfaces das scheinbar gerade noch nicht so gefragt. Okay. Ist aber auf Kleranzeigen, wenn jemand von euch Bedarf hat, äh, meldet euch bei mir. <lacht> ist on sale. <lacht> das ist also äh, gewandert und dein, dein DBX ist auch schon bestens geschützt verpackt, den werde ich vielleicht morgen schön. noch in die Packstation bringen.
0: Ja, kein Stress.
1: Ja, ich wollte da auch nicht... Ich hatte gerade du halt kannst, du kannst ja mal hier. ganz
0: kurz Werbung machen, weil ich muss mal kurz mein Pullover ausziehen, was du für
1: Preise nimmst. Äh, was ich für Preise nehme, äh, ich habe das äh, Rode, äh, der Rode Procaster, habe ich reingestellt für, ich glaube, 125 Euro. Natürlich muss man auf ebay kleinanzeigen immer ein Verhandlungsprofil einbauen, deswegen... Wahrscheinlich könnte ich so für 115 am Ende des Tages verkaufen. Bester Zustand. Ihr wisst genau, wie lange ich es <lacht> benutzt habe. Nämlich seit 200 Wochen. Aber <lacht> Nicht ganz, Ra nicht ganz. Naja, ach stimmt, nicht ganz. Sagen wir mal 160 Wochen vielleicht. Ja, ein bisschen mehr. 170 Wochen vielleicht. Äh, wie ihr wisst, es ist es ein rauchfreier, tierfreier Haushalt. Ähm, das heißt, beste Condition, voller Lieferumfang. Sogar der Sticker ist noch dabei, den man von Rode bekommt. Also, wer da nicht kauft, sage ich euch, wie es ist, ist selber Schuld. Ja, wirklich. Ja. Ganz klar. Ja,
0: ja so bei, bei uns die Woche war äh, total unaufgeregt. Ähm, mhm. Wir, ja, also eigentlich ist so fast irgendwie gar nichts passiert. Ähm, allerdings sind äh, Jördi und ich am äh, Mittwoch äh, schwimmen gegangen. Wir haben äh, das mal wieder aktiviert. Ähm, wollen jetzt wieder zweimal die Woche schwimmen gehen, das erste Mal wie gesagt mhm. Mittwoch, beim zweiten Mal müssen wir mal gucken, ob morgen oder übermorgen ähm, und das dann zweimal die Woche äh, mhm. streng Bahnen schwimmen und einmal ja. die Woche dann danach noch in die Sauna, weil äh, die, also gut ist das eh immer, äh, ja. Jördes macht das ja eigentlich nicht so. Die hat er eigentlich keinen Bock drauf, aber. Ich bin auch gespannt, ist, wie
1: viele Wochen sie mitmacht.
0: Ja, ich glaube schon, weil es gibt einen Rückschlag bei Jördis Räumer.
1: Ach fuck it. Yes. Äh, oh, denn nee. ähm,
0: das, also es lief super geil mit den Spritzen jetzt. Das war alles total in Ordnung, seitdem sie das zweite Mal eingestellt war. Ähm, hat aber diese Woche wieder Blutwerte ähm, bekommen und äh, die Leberwerte zicken schon wieder rum ähm, das heißt, sie darf diese Spritzen nicht mehr nehmen und muss jetzt sechs Wochen aussetzen und danach geht's dann mhm. mit einem weiteren Mittel weiter, das sind dann keine Spritzen, sondern Tabletten, mhm. ähm, ja, und von daher, ähm, habe ich gesagt, so, und jetzt, äh, lass uns mal dann angreifen, weil okay. wenn sie jetzt sechs Wochen nichts macht, dann werden das ganz schön hässliche sechs Wochen, das ist halt, oder kann, ne, das muss nicht, aber es kann einfach ja. scheiße werden. Genau. Mm. Und das ist der Hintergrund, warum wir das jetzt machen. Und ja. Äh, jo. Ansonsten habe ich, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Ich habe Mathilda mein altes Fahrrad fertig gemacht. Ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt.
1: Ich könnte mich nicht daran erinnern. Nee. nee.
0: Ähm, Mathilda hat sich äh, spontan entschieden, dass sie zur Schule gerne mit dem Fahrrad fahren würde. Ich habe vorsichtshalber aus Dresden, äh, du erinnerst dich vielleicht, das dritte Fahrrad mitgenommen, mein Mountainbike. Ah ja, stimmt. Die drei, die wir am Ende reingeschoben haben. <lacht> die seien ja genau. Mhm. Ähm, und äh, das stand die ganze Zeit auf dem auf der Dachterrasse. Und das habe ich dann jetzt mal fertig gemacht. Neue Lampen gekauft. Ähm, es gibt mittlerweile richtig geile Reflektoren. Man kennt das ja noch diese hässlichen Katzenaugen, ne? Äh, gibt jetzt Meinst was?
1: du jetzt für den für den Körper oder für zwischen die Speichen? Für zwischen die Speichen. Ach, das macht man noch, ja?
0: Das musst du sogar machen, sonst darfst du nicht Fahrrad fahren. Reflektoren ah. am Fahrrad sind verpflichtend. Ähm, ja. Aber äh, die, diese hässlichen... Der regulierende Boss. Der regulierende Boss. Aber äh, diese Katzenaugen, äh, die finde ich halt seit jeher hässlich. Und es ja. gibt jetzt so geile Reflektoren, das sind im Endeffekt, musst du dir vorstellen, das sind so Röhrchen und die klickst du einfach in die Speichen ein. Das heißt, die sind so... Boah, sind die so... 15, 20 Zentimeter sind die lang, roundabout. Mhm. Ja, so 10, 15 Zentimeter. Und die kannst okay. du dann an die Speichen ranklicken, das machst du im gesamten Rad auf beiden Seiten. Und wenn du mhm. nachts mal mit einer Taschenlampe auf das Fahrrad leuchtest, strahlt halt dieses, diese Reifen strahlen komplett, als ob die irgendwie unter LEDs wären.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Und äh, die haben wir ran. stehen denn
1: die Bullen auch an der Schule und gucken, ob, ja, das, ja. ob die Kinder... Das habe ich mir ja schon gedacht, dass die das, diese Beine, ne? <lacht> Zocken sie doch die Kinder ab? ey.
0: Nein, die Kinder müssen da nichts bezahlen. Die kriegen dann bloß so ein äh, so ein du 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 Zettel ähm, mit ah, ja. zu den Eltern. Genau. Mhm. Nee, ne. Ähm, nee, aber die die stehen da so alle acht Wochen stehen die da bestimmt dran. Mhm. Ähm, und äh, dann auch direkt Material gesagt, ey wenn die nerven, dann sagt den mal so und so. Das ist alles legitim. Ist auch angemeldet. Also ist jetzt auf dem Karton steht dann auch drauf, welches welches DIN-Format die haben bla 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 ich habe eine ABE dafür hier guck genau du schwein <lacht> ähm, genau und das macht das macht Matilda jetzt ähm, fährt sie mhm. mit dem Fahrrad ist auch ähm, im Regen ja also bisher tag ein Tag aus und sehr gut wenn sie wenn sie im Regen nicht Fahrrad fahren würde würde sie im Regen laufen also ändert das jetzt auch ah ja spielen. stimmt sie und läuft ja als Plan ja, sie ja, läuft aber, ja und ja manchmal ist
1: wahrscheinlich sogar laufen besser ne
0: ja, wegen Regenschirm ne?
1: So, mhm. genau. Ja, ja, verstehe. Okay. Nee, ich dachte jetzt, als du Reflektor meintest, äh, aber da war ich falsch gewickelt, die, 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 die Leuchtdinger, ne, die man sich entweder als Kind <lacht> oder als Jugendlicher ja, ja. an die Kapuze, an den Rucksack hinten, die halt geblinkt haben, ne die hatte ich jetzt im Kopf direkt, als du das meintest.
0: Ja, wobei, das ist auch schon out, mittlerweile kaufst du ja so ganze Jacken, die leuchten. So, das ist der aktuelle so Trend. Ja. Ich kaufe mir
1: jetzt extra noch eine Fahrradfahrjacke, naja, klar.
0: Ja, auch Fußgänger. Fußgänger, so. Jogger, Hunde sind komplett beleuchtet mittlerweile. <lacht> <lacht> Wobei es halt auch ganz schlau ist, weil ich jetzt schon ein paar Mal Leute hier in Itzehoe gesehen habe, die halt nachts ohne irgendwie oder mit einer schwarzen Jacke rumlaufen. Die siehst du halt im
1: Zweifel nicht. Da. Ja. Ich kann dir sagen, ich hätte fast im Dunkeln neulich auch eigentlich rumgedonnert. Ne? Ja. Das war mir, also irgendwie... Boah, das fühlt sich ganz komisch an, wenn man dann so knapp an denen vorbeifährt. Ne? Wenn man denkt, du hässlicher Penner, eigentlich wärst du selber schuld gewesen. Natürlich will man nicht drauf nicht krachen, das ist ja klar. Aber also man fühlt sich dann so von wegen, nicht als hätte man irgendwie recht gehabt, aber man denkt sich halt, naja, ich, also wie hätte ich den sehen sollen? Es ne? ist ein ganz komisches Gefühl, von wegen, hätte ich was machen können? Naja, eigentlich nicht, weil da war auch keine Laterne da.
0: Mhm. Und
1: der war halt einfach schwarz und hatte nicht die modernen Katzenaugen und auch nicht die moderne Jacke an. Der hatte nichts, einfach nur schwarz.
0: Aber warum sagst du was ist denn jetzt mit seiner Hautfarbe falsch?
1: Ja, die ist halt im Dunkel noch ungünstiger. Ne? Oh, oh. Man kennt okay. ihn. Stopp. Äh. <lacht>
0: äh, ja, und ansonsten. Ähm, also, also du
1: weißt es doch, als gibt es Schwarze in Dresden sowas. Also,
0: okay. Ah, stimmt. Ach komm. Ähm, und die, die da sind, sind AfD-Mitglieder. Ähm, ansonsten an, äh, packte mich vorhin der blanke Wahnsinnige Hunger und ich habe für Jörg und mich Döner geholt, weil Mathilda ist heute in der, heute Abend von 17 bis 20 Uhr in der Schule, weil sie beim Pen and Paper-Kurs mitmacht. Halt Achso, Freitagabend? Nee, es gibt halt, also es ist keine, es ist keine Pflichtveranstaltung, sondern es sind ja, diese freiwilligen Geschichten, ne? Diese Wahlfächer. Und mhm. ähm, das macht der Lehrer mit den Kids äh, Freitagabend, ja.
1: Ich habe es auch gar nicht wegen der Kids angezweifelt, sondern eher weil ich mich fragte, boah, welcher Lehrer hat denn so ein langweiliges Leben, dass er gerne Freitagabend in die Schule möchte? <lacht>
0: na naja, gut, Pen and paper, ne? Ja, Vielleicht klar. das. Ähm, ja. Oder er findet keine Gruppe zum Spielen und äh, rekrutiert <lacht> Verdächtig. Äh, rekrutiert Kinder. Ja, na klar. Mit Süßigkeiten. <lacht> Aber mal richtig Nasen zeigen. Ja. Ähm, wer sich vielleicht erinnert, Mathilda war ja letzte Woche auf einer Party ähm, und, ich Ach, ja, ja. <lacht> und ich habe ja... Ach ja, es wurden ja, keine Haare gehalten, oder? Nein, natürlich wurden Ach, keine Haare Kinder. gehalten. Ach, die Kinder, Nein, ich bin, oh, schon, ich bin schon sehr, sehr stolz auf unsere Tochter, weil sie gesagt hat, ja, also sie, also sie hat äh, ein bisschen was getrunken, ein paar Gläser. Ähm, aber Papa, ich habe dann auch, ähm, äh, als erstes habe ich gegessen. Ich sage, ja, das ist super. Und äh, dann habe ich auch immer zwischendurch ganz viel Wasser getrunken, damit das halt ein bisschen, äh, ich sag, ja, ist auch sehr super. Ja, also von daher, nein, das hat sie gut gemacht. Ähm, und äh, die machen das jetzt regelmäßig. Die haben da irgendwie bei ihrer Freundin so so einen Keller ähm, ah. und äh, da können sie dann
1: äh, nicht-nervend äh, Party machen. Ja. Das ist aber gut, wenn man so noch, ist ein bisschen wie so Jugendclub-Feeling, ja. Ne? Genau. Wo, man, wo die Eltern einen in Ruhe lassen, wo man ein bisschen privat sein kann, wenn man ja. mal ein Säckchen aufmacht. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja
0: finde ich auch. Finde ich auch. Von daher, das, das wollen sie nice. jetzt irgendwie alle, alle vier Wochen mal machen. Und aber es ist
1: wirklich immer noch erstaunlich, wie viel Respekt die davor haben, ne? dass die vielleicht mal angetrunken sein könnten. Ich habe gerade parallel überlegt, dass du davon gesprochen hast, wie reserviert sie war oder wie kontrolliert sie war, mhm. ob vielleicht der Kontrollverlust wirklich das ausschlaggebende Kriterium dafür ist. ne? Yeah, für sie. Dass ja. sie sagen, ich möchte mich in einer Gruppe nicht dekontrolliert irgendwie zeigen oder so. Ja. Aber warum ist also ja, ich, ich finde das ich aber glaube, auch ganz so also, es liegt also, ja auf der Hand, ne, dass man das nicht möchte, aber na ja, aber also mir war ein, das eigentlich ja, immer egal, so ja, Es gab die Schwelle, wo es dann wirklich, also man war ja wirklich, also wir hatten ja alle diese Abende, wo ja, wir klar. dachten, okay, heute mal ruhig oder erst später, ne, und dann hat sich das immer <lacht> Und auf einmal it's Friday then also, so. Ja. Und dann war halt wirklich wieder äh, Schlagerparty on stage, ne? Es mhm. hat sich während des Abends halt gewandelt, aber es war auch natürlich immer abhängig von einer guten Gesellschaft.
0: Mhm. Also, mhm. mir wäre das damals total egal gewesen, mir war es auch egal. Und dann rein in Kopf und Abfahrt. Ähm, aber ich finde, das ist eine sehr gute Herangehensweise an Alkohol. Muss man ja mal äh, wirklich dazu sagen, wie verantwortungsbewusst ja. sie da rangeht. Ähm, und ich glaube, das ist doch einfach so ein bisschen der Zahn der Zeit so. Also ich glaube einfach, mhm. dass das, äh, dass das sich so ein bisschen verändert hat, weil die Aufklärung bezogen auf Alkohol auch eine ganz andere ist als in den 90ern
1: So. Ähm, ja, das stimmt ja. ja. Man ist auch weniger davon geprägt, dass Alkohol auch cool ist und ja. dass das Leute älter macht und ja. dass das, was die Klicken stärkt und formiert, das gibt's ja nicht mehr. Nee. Also diese Komponente von wir pushen Alkohol fehlt halt irgendwie, ne? Das Marketing ist auch kaputt. Mhm. Mehr oder weniger. Stimmt das ist schon Es raucht anders. alter
0: auch keiner mehr, das ist ja auch immer Ey, so ein wollte ich fragen.
1: Ja. Gibt es bei also bei ihr gibt es auch niemanden, der raucht, ne? Na, in der Schule gibt es schon. Also jetzt in ihrem
0: Umkreis meine ich. Nee, nee, nee. Also Krass. wir sind die einzigen, die dampfen in ihrem Umfeld, mhm. aber ansonsten mhm. Raucher gar nicht mehr, nein.
1: Ich weiß nicht, ob wir das Thema neulich hatten. Wobei, oder... das stimmt
0: nicht, meine Mutter raucht ja noch wie ein Schlot. Also das ist die einzige Person Ach, in ihrem Umfeld. die Mund raucht fällt. immer noch? Meine Mutter raucht immer noch, ja, ja.
1: Ah, da ja, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Was ich eigentlich das fragen wollte ist, ähm, oder sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob wir das Thema hier hatten oder ob das mit Arbeitskollegen war, aber ich habe hören, ich musste hören, dass die Jugend wieder mehr raucht in Deutschland. Ja, das stimmt. Und ich frage mich, wie das zur Hölle sein kann, weil das passt halt überhaupt nicht A zu dem zu dem, zu der, zu der kleinen Stichprobe, die wir ja über Mazilla haben, die natürlich nicht repräsentativ ist, aber klar. Ist keine aber, Hauptstadt, ne? ist keine Großstadt, ist immer was ja, anderes. Ja, aber dieses, alle sind healthy und wir achten auf uns und das passt doch eigentlich überhaupt nicht in das, ich, was ich, in den letzten Jahren passiert.
0: Na, ich glaube, dass in diese Statistik äh, E-Zigaretten mit reinfallen, anders könnte ich es mir nicht erklären.
1: Ja, aber auch dann wäre doch ein Anstieg nicht zu erklären, Natürlich. Oder? Aber
0: Alleine bei uns um, also, hier in Itzehoe, mm. als ich Matilda jeden Morgen zur Schule gebracht habe, habe ich bestimmt zehn Kinder gesehen, die gedampft haben. Okay. Mit den Einwinkeln. Ja, ich,
1: ich müsste mal die Statistik raussuchen und gucken, was da im Kleingedruckten steht. Mm. Weil rein aufs Rauchen bezogen kann ich es irgendwie nicht oder will ich es auch gar nicht glauben. Nee, da ich Das ich mir absolut nicht. Nee. Passt nicht. Nee. Ja. So, und was ist was ist jetzt mit hier mit äh, Mutti? Was ist, was läuft schief? Du hast aber bestimmt schon 47 Geräte gekauft, vorgeschlagen, vorgedampft, ihren Heiz ja, natürlich, und trotzdem wird
0: das nichts. Alles, also auch äh, selbst selbst die äh, Sickle, nee, nicht sondern die ähm, äh, hier äh Ne, die 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 non heat burning Bums Geräte, Aircools ah, ja. und so. Ja. Ähm, ja. Selbst das äh, flasht sie nicht. Und von daher kauft meine Mutter weiter die große JPS mit wahrscheinlich mittlerweile 82 Kippen in diesem halben Koffer. Ähm, ja, und und ballert das weg. Das kriegen wir nicht mehr raus. Das, das, Krass. das ist so. Aber ich meine, mhm. jetzt ist sie jetzt ist sie über 70 sogar schon, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. So, Räucherware hält sich. Ach du gerade, glaube ich, gesagt, weil du nicht weißt, wie alt deine Mutter ist? Nee, ich bin ja nicht so gut drin, muss ich dir ganz ehrlich ah, sagen. Ja, okay. Nee, ich möchte das auch immer nicht wahrhaben. Das ist, glaube ich, mein größter, <lacht> mein größter Punkt. Bei meinen Großeltern wusste ich immer sehr genau, wie alt die sind. Ähm, ja. Aber bei meiner Mutter möchte ich das eigentlich gar nicht wahrhaben, wie alt mhm. meine Mutter schon ist. Ähm, ja.
1: ja. Nee. Ich muss dir ja sagen, den Gedanken hatte ich kürzlich auch, denn als wir in der sächsischen Schweiz waren, waren wir dort ja auch anlässlich des Geburtstag meines Vaters. Und der ist halt auch 66, ne? Ja. Und das sind halt Zahlen. Die sind natürlich ein, also in seinem Fall, das trifft auf deine Mom nicht zu, ist es natürlich cool, weil halt Rentner, ne, und du hast es geschafft. Ja. Und jetzt folgt noch mal ein cooler Abschnitt, du kannst viel genießen, viel machen, machen die auch dies, das, tralala. Deine Mama ist ja weiterhin selbstständig, schraubt vielleicht zurück, aber ist ja immer noch tätig mhm. und tüchtig. Aber es sind dennoch irgendwie Zahlen, wo man dann ja doch, ich muss es schon so sagen, wo man halt anfängt auch zu rechnen. ne ja. also Wenn du weißt, was ich meine. so ja, natürlich. Macht man jetzt eine plus 15, traut man sich eine plus 20 zu? Wie gesund sind die? Was haben die im Leben erlebt, gemacht, ertragen, erleiden müssen? Meine zum Glück sind wir alle keine Ärzte und es gibt dafür keine valide Berechnung. Also man hat natürlich eine klar offene Krankheiten, wo man weiß, Restlaufzeit ist X. <lacht> Aber das haben wir ja zum Glück alle nicht zu verzeichnen. Ja, der fühlt sich fühlt sich sehr, sehr mulmig an. War mal so. ja Ekelhaft. auch
0: äh, auch äh, unsere Katzen sind mittlerweile über zehn mhm. auch das ist, das ist halt so 70,
1: ne mit mit den, mit den komischen Jahren ja Rechnungen irgendwie da.
0: so keine Ahnung nee ich glaube nicht ja. ganz ich glaube so passt es nicht ganz aber ist ja auch Wurst. auf jeden aber Fall ist nicht,
1: eine Katze hat sieben Leben da passt doch oder 70. eine
0: Katze hat sieben das hat doch nicht das, nee das hat damit gar nichts zu tun ist das nicht davon auch abgeleitet so ein bisschen und ein Hund mhm. hat irgendwie acht oder so ein Scheiß ja aber ein Hund hat nicht acht Leben sondern nee nee äh, nein, ah, okay, äh, raus. Nein, nein, nein. Gut. Das, das hat damit nichts zu tun. Das war äh, alles, was ich <lacht> über Katzen weiß. Tschüss. Sehr gut. Das mit den sieben Leben ist, dass die dass die siebenmal dem
1: Tod entkommen. Eins noch, ja. neulich klingelt bei mir ein Nachbar, ja. äh, neue Nachbarn, ja. ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber nein. vor drei, vier Wochen ist über uns hier, ich weiß gar nicht wo, sind's Auch halb tot, Wir sind es wieder eingezogen, Pärchen. Nö, die sind so, also wenn ich ihn sah, ich würde sagen, die sind Mitte, Anfang 40. Mhm. Irgendwie sieht er viel jünger aus als sie. Ay, keine Ahnung. Vielleicht hat er aber Pech gehabt im Leben. Weiß ich nicht. <lacht> Jedenfalls hat er geklingelt, hat sich vorgestellt <lacht> ja. und meinte doch, also ich weiß nicht, ob ich es dreist finde, vielleicht kannst du mir das gleich sagen, wie ich wie meine Reaktion so war. Ähm, hat sich vorgestellt, habe gehört, ey ja, ich wollte mal rumkommen und ich habe gehört von den Nachbarn, dass äh, du oder sie, ich weiß gar nicht, wo wir waren am Anfang, viel im Homeoffice sind und viel zu Hause sind und naja, wir sind jetzt bald mal ein paar Tage weg und wir hätten zwei Katzen. Wir hätten zwei Katzen, wo man mal, also mal kurz, also wirklich nur kurz, nur mal rein, Futter hin, kurz da die Schaufel, irgendwas in den, in den Eimer füllen. Ist alles ganz unkompliziert. Ob es denn, ob's denn möglich wäre. Und erstmal habe ich gedacht, ich habe eine Allergie. Ist ja true story. Ja. Und ich habe dann versucht, das abzuwimmeln. Also die Allergie war für mich so ein bisschen die Tür aus der Diskussion oder aus der Fragestellung heraus. Ja. Ich habe dann am Ende noch sowas gesagt, wenn sie überhaupt keinen anderen finden, dann können wir ja nochmal drüber reden, ob ich es vielleicht einmal mache. Aber zum Glück hat sich dann irgendwer im Haus erbarmt, weil ich glaube, ich hätte ihm dann doch sagen müssen, dass ich keinen Bock auf die Scheiße habe. <lacht> Weiß ich nicht. Also ist halt auch eine schwierige Lage. Ne? Du bist neu im Haus und musst jemanden finden. Scheinbar sind sie auch erst hergezogen und haben in Dresden noch nicht die große Connection oder jetzt die, ja. die Schwester irgendwo in im anderen Bezirk oder so. Aber ganz im Ernst, ich hätte mir nicht vorstellen können, A zu Fremden in die Wohnung zu gehen, wo ich gar nicht weiß, wie die ticken so. Das will ich eigentlich irgendwie gar nicht. Das, für, das ist, weiß ich nicht, das ist nicht eklig, aber ich will es einfach nicht. Mhm. Ich will, das interessiert mich auch gar nicht, wie die leben und so weiter. Und ich will halt auch nicht irgendwelche dämlichen fremden Katzen füttern und irgendwas sauber machen. <lacht> weißt du? das, das kotzt mich ja voll an, der Gedanke alleine schon. Na, ich meine, ich. hätte ich das vielleicht mal bei euch machen müssen, so, wo ich euch kenne und ich dann auch ja. weiß, wem ich einen Gefallen tue, hätte ja. ich auch keine zwei Wochen gemacht, bin ich ehrlich. Aber, ich weiß. Hätte man machen können, auf jeden Fall, Hätte wäre ich auch vorübergefahren. Ne? Aber für Fremde so weiß ich nicht. Also, wissen nicht, ist meine Reaktion überzogen <lacht> oder ist das noch vertretbar? Also, also, nicht,
0: also Punkt 1 ist, ich hätte super gerne Mäuschen gespielt und dein Gesicht ja, gesehen. Ja, ja, ja. Als ja, <lacht> er Hätt hm. gefragt hätte, oh, das die du dann immer so. <lacht> 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 so geil! Ah, äh, das klar. hätte ich das hätte ich sehr gerne gesehen mhm. ähm, Ja, ansonsten Also wir haben äh, nie äh, das so gehandhabt Sondern das ist alles immer organisch entstanden In äh, Kassel äh, waren es unsere Nachbarn unten Mit denen wir uns sehr gut verstanden haben Wo wir dann irgendwann so darauf gekommen sind Hey, sag mal, wenn wir in Urlaub sind Ja, natürlich, klar, gar kein Problem in Dresden, unsere Nachbarn ähm, André und Ildi, die natürlich, das war da war das total selbstverständlich. Ähm, na und jetzt hier kann es meine Mutter halt wieder machen, wenn wir mal nicht da sind. Ähm, aber ich hätte halt äh, lieber einen Besen gefressen. Also in der anderen Wohnung zum Beispiel, Karolingerstraße, ähm, da ähm, hatten wir ja niemanden. Da, hätte, da musste dann auch, ähm, als wir in London waren, musste meine Mutter rüberfahren, wollte sie halt aber auch ähm, hat sie sich für angeboten und ist dann halt jeden Tag einmal rüber äh, oder mein Stiefvater, ähm, weil ich hätte, ich hätte alles getan. Ich wäre bestimmt nicht durch die durch, durchs Haus gelaufen, überall geklingelt und gesagt, Hä, sagen Sie mal, können Sie vielleicht? Nee. also und gleiche Szenario da. Ne, ich kenne dich nicht. Mhm. Ich will dich im Zweifel auch nicht in meiner Wohnung haben. Das ist Punkt eins. Also ich möchte jemanden Fremden einfach nicht in meiner Bude haben. Ganz schlimm, äh, ja. könnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, und Punkt zwei, würde ich es dir halt auch nicht aufbürden wollen. So, das ist mm. für mich der größte Punkt, weil ähm, alle, also ob das in ob das in Kassel war oder auch in Dresden, die hatten halt auch selber Tiere. Die kennen sich damit aus. Aber jemand, ähm, jemanden ohne Tiere auf dem Katzenklo loszulassen, ist super disgusting. Ja. So, also von daher finde ich deine Reaktion überhaupt nicht schlimm. Gar nicht. Okay,
1: dann bin ich da fein. Ich habe ja. mich auch irgendwie, ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt. So. Nö. Ich hätte mich vielleicht schlecht gefühlt, hätte man schon mal mit denen irgendwie einen armen Wein getrunken. Dann ist anders, dann hättest du auch nicht nein gesagt. Da hätte man so eine Ebene gehabt, wo man dann dachte, oh, du bist ja eigentlich ein Mixer, dass du es das nicht einmal übers ja. Herz bringst. Da
0: wärst du nicht rübergekommen.
1: Da, ah. da hättest du, auf jeden Fall zugesagt.
0: Ja, maybe. Na gut, das ist schon. Aber mal du schocken. kennst sie nicht, von daher, wahrscheinlich werden sie dich jetzt auch nicht mehr. Belästigen. Wahrscheinlich hat sie gesagt, und jetzt gehst du mal unten zu dem Typen da im Homeoffice, der kann das ja mal machen.
1: Oh, Ich will ja, Ich nicht. vermute fast, dass das andere Nachbarn auf mich geschoben haben, weißt du, einfach, ja. ich hatte mal den Typen, der ist immer immer hey, so. <lacht> Die kleinen Bastarde, Alter. Okay.
0: Naja, naja. So halt. äh, genau, und ansonsten, ja, also wir waren ja bei der Schule stehen geblieben, das heißt Mathilda ist jetzt bis 20 Uhr, dann noch äh, in der Schule, die machen da ähm, Pen and Paper, ähm, mhm. was ich ganz geil finde. Mal gucken, wie viele das sind, was sie erzählt, weil das natürlich auch wieder die Gruppe von Menschen vergrößert, zu denen sie so ein bisschen connecten kann. Sie ist was, was äh, Freunde angeht, jetzt nicht unbedingt die mit den 100 Freunden. Ähm, das hat sich irgendwie erst, seitdem sie bei uns ist, so ein bisschen geöffnet und entwickelt. Und wenn du dann einfach nochmal ein paar mehr Kontakte hast, äh, ist das schon geil. Also von daher das hoffe ich, dass das ihr gefällt dort und dass das schön ist. Ja. Ja. Aber warum nicht? Genau. Alright. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir direkt dann auch mal in... Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. In Ehre oder Schmutz starten, ihr Lieben. Ähm, ich habe fünf Begriffe. Ähm, Begriff Nummer eins lautet Remakes.
1: Boah, Remakes mm. ist spannend.
0: The ich gebe dir eine ganz kurze Information, woher es kommt, dass dieser Begriff okay. da drauf steht. Das muss natürlich nichts äh, für dich heißen, dass du darauf dann eingehst. Äh, mhm. Die Rechte von Herr der Ringe sind ja großflächig verkauft worden von Warner Bros. Mhm. Amazon durfte ja ein bisschen jetzt mitspielen mit ihrer 1500 Jahre vor dem Buchgeschichte oder 150 mhm. Jahre, was auch immer. Ähm, und jetzt gibt es die Gerüchte, dass die Herr-der-Ringe-Filme, die ja noch gar nicht so alt sind, neu verfilmt werden sollen. Und daher kam so ein bisschen die Idee von
1: Remakes. Ja. Okay, also ich glaube, das Herr-der-Ringe-Beispiel kann wahrscheinlich nur schief gehen. Einfach weil dieses, weil das einfach so ein Riesending und so erfolgreich war und auch noch nicht genug Zeit vergangen ist zwischen dem Original und einem möglichen Remake. Würde ja auch nicht heißen, dass das dieses oder nächstes Jahr kommen würde. ne? Aber das wäre irgendwie noch zu früh mit Remakes verbinde ich eher irgendwas, was, na, was man fast schon vergessen hatte und dann aber irgendwie wiederkommt. Und allein schon, wenn ich daran denke oder mir einfällt, wie oft wir hier gemeinsam in alten Zeiten geschwelgt haben und uns Dinge von früher zurückgewünscht haben und die gefeiert haben. Sei es Essensdinge, Gerüche, Klamotten, Videogames, regemakte Musik, an die wir uns gern zurückerinnert er haben dann müssen Remakes eigentlich, müssen das ja, dann muss das eigentlich Ehre sein. In so vielen Episoden haben wir von alten Dingen erzählt und haben uns daran erfreut, dass wir uns an coole alte Momente und an alte Geschichten zurückerinnert fühlen. Und genau das macht ja ein Remake eigentlich so stark. Egal, was es ist, es löst irgendeinen Gedanken, irgendein Gefühl aus und du bist wieder am Start, steigst in eine Zeitkapsel und bist dann irgendwie wieder 20 oder 16 oder wie halt auch immer. Und äh, allein für dieses Feeling ist ein gut gemachtes Remake aus welcher Branche oder welches Produkt das auch immer ist, ist auf jeden Fall große Ehre. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Beispiel nennen kann. Mm. Also beim Essen, irgendwann war sowas wie Frufo wieder da. Das hatten wir, glaube ich, auch hier mal thematisiert, als es auf einmal wieder im Kühlregal stand. Also schon so Kleinigkeiten, die einfach so an die Kindertage erinnern, ist cool, Mucke ist immer ein Ding. Äh, ja, und halt, ich bin jetzt zwar im, im Videogaming-Thema nicht so drin, aber da gibt es sicherlich auch viele, viele, viele Spieletitel. Ähm, kommt jetzt nicht auch irgendwas wieder raus? Ich hab, Irgendwas habe ich neulich aufgeschnappt von wegen irgendein N64-Game wird geremaked. Vielleicht sogar irgendwas aus der supermarkt ist Kiste? Nee, 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 GoldenEye meinst du weiß ich nicht genau, was ich gemeint habe. Ich habe es nur aufgeschnappt. Ja, aber Remakes in aller Form, weggefühle ist geil, bringt mich zurück, finde ich gut, ist Ehre.
0: Äh, Sehe ich genauso. Also ich finde Remakes cool in der Musik. Remixe, neue Interpretationen, da gibt es das ja wahrscheinlich seitdem wir leben, sind schon die ersten Sachen das dritte Mal verwurstet wurden, im großen Stil. Ähm, und äh, auch in Filmen finde ich das gut. Ich finde aber, dass Remakes immer sehr viel Gefahren bergen. Ähm, ein gutes Remake zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es die alte Generation, die das Original miterlebt hat, komplett nostalgisch abholt, aber gleichzeitig auch eine neue Generation mitnimmt. Dass die das feiern können, dass das für die etwas Neues, Einzigartiges ist. Das ist für mich ein gutes Remake. Davon gibt es allerdings leider äh, äh, seinerseits äh, relativ wenig. Ja. Ähm, das ist dann äh, eher das Problem. Ich glaube, das Remake, was mich in den letzten Jahren am meisten begeistert hat, ist wirklich die Neuverfilmung von ähm, S, mhm. äh, was wirklich ein, 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 ein neuer Klassiker ist und den alten Film eigentlich weggewischt hat, weil es so gut ist. Mhm. Aber das es gibt halt, halt auch
1: gar nicht, eigentlich auch irgendwie ein halbes Remake.
0: Ja, also schon irgendwie ein ja. bisschen, oder? Ist zwar Edit-Story,
1: aber vom Feeling her schon Remake, oder?
0: Vom, vom Feeling, ja, wobei das würde ich ein bisschen anders sehen. Ähm, die Story ist eins zu eins übernommen, aber es ist halt eine neue Story und der alte Charakter spielt halt auch wieder mit. Von daher mhm. ist es für mich kein klassisches Remake, sondern eigentlich mhm. eher so diese, wir verwenden diese Zauberformel jetzt einfach nochmal. Das ist ja ähnlich wie mit Star Wars. Ich Star Wars sagen, ja.
1: 4. Die Zauberformel oder halt auch genannt Cash Cow.
0: Was? Genau. <lacht> äh, Star Wars äh, 4, der erste und Star Wars 7 ähm, sind im Endeffekt äh, die identischen Filme. Also auch mhm. da wird genau die Formel angesetzt. Es gibt dann was Neues Süßes, es gibt einen neuen Bösewicht. Aber die Formel bleibt die gleiche. Würde ich dann aber nicht Remake nennen, sondern einfach nur naja, Cash Cow ist, glaube ich, ein äh, sehr gutes Wort dafür. Mm, Remake mm. muss schon wirklich sein. Gleiche Story, neues Gewand, also auch wirklich der Inhalt, dass der gleich ist. Ja. Mm, mhm. Aber es gibt halt auch viel Schlechtes. Ne, ähm, Es gibt wirklich vieles, mhm. was dann nicht so cool ist oder was nicht diesen ähm, diesen e Epos dann wieder hervorbringt. Ein sehr gutes Beispiel aus der Filmwelt ist zum Beispiel, dass aus den Ende 70er, Anfang 80er, das Ding aus einer anderen Welt, ein Horrorfilm in der Antarktis, der zu seinem Zeitpunkt, ähm, was die äh, Visual Effects anging, also die Maskenbildner oder maskeneffekt oder äh, Special Effects, ähm, wirklich revolutioniert hat, ähm, krasse Schauspieler ins Kino gebracht hat, die vorher noch keiner gesehen hat, die dann riesige Stars wurden und das Remake aus den 2000ern kann da nicht mithalten ja mhm. und ähm, ja schwierig es kann geil sein aber muss es halt häufig dann leider nicht
1: ja okay, okay. hast du noch irgendwas Geiles aus dem Bereich Essen ich überlege ich übersehe bestimmt so ein Ding Essen Rem grad. Remix also Meine da es ja eher Revival ja schon naja, obwohl eigentlich ist es doch eigentlich genau das, ne? Es ist zum Beispiel der Frufu-Joghurt in einer anderen Verpackung. Na, der ist war ja verkackt. Nee, wäre ja, war nur ein Beispiel. Wäre ja auch ein Remake, oder? Ja. Ja, halt andere ja. Sachen.
0: Ja. Ja, ja, stimmt, stimmt. Vielleicht, vielleicht mhm. liegt das Revival näher am Remake, als man denkt. Das stimmt schon. Ja, ja. Ähm, aus der Essenswelt... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde mich okay. nicht an etwas erinnern, was dann auf einmal wieder da war wo alle durchgedreht sind.
1: Mhm, dafür habe ich es auch verpeilt. Okay.
0: Mhm. Okay. Mhm. Wir bleiben da ein bisschen dabei und sprechen über Buchverfilmungen.
1: Buchverfilmungen. Ah, ist ja auch ein altes Thema, ne? Ist ein altes Thema. Ich kann leider natürlich wenig mitsprechen, weil ich wenig lese und von Filmen ja auch offenkundig wenig Ahnung habe. Aber oft hat man ja... Also den einzig den einzig wahren Vergleich, den ich habe, ist Harry Potter. Ja. Das sind, und da habe ich auch nur die ersten vier Teile gelesen, aber dafür alle Filme gesehen. Und da... Es lag aber auch daran, dass die ersten Filme noch die eher schwächeren waren, waren die Bücher auf jeden Fall besser. Also da wäre ich auf jeden Fall im Team pro Buch. Und man hört ja auch immer wieder ich wollte gerade sagen von Bekannten, aber wie viele Bekannte habe ich gelesen? Ne? Aber man schnappt immer wieder auf, dass Leute sagen, ey, das Buch war viel besser. Der Film reicht nicht an die Tiefe ran oder der Film trügt das Gefühl durch die Darstellung XY in der Szene irgendwie oder vermittelt andere Eindrücke. Ich weiß zum Beispiel, diese ganze die Stieg larsen trilogie die wurde damals ja auch verfilmt. Boah, wie hießen die alle? Verblendet, verdammt und, noch ja. und die, die fingen alle mit V an. Und da fand ich allerdings die Filme ganz gut. Ähm, hab das damals aber auch mit jemandem zusammen gesehen, mit der damaligen Partnerin, die auch meinte, ja, der Film, die Filme sind sehr gut, aber die Bücher waren dennoch ein Tick besser. So, was machen wir jetzt daraus? ne? Ich meine, das per se kann man ja deswegen nicht sagen, dass Buchverfilmungen scheiße sind, weil wenn der Film zumindest gut ist, dann ist es ja eigentlich spannend, das, was man <lacht> sich selber beim Lesen dachte, ja. welche Bilder man selber erzeugt hat, mal abzugleichen. Mit dem wie es vielleicht gemeint war, oder mit dem, wie es der Regisseur, der das aufnimmt, denkt, wie es hätte sein können. Deswegen würde ich eigentlich per se nicht sagen, dass Buchverfilmungen Schmutz sind. Ähm, vielleicht muss man dem Ganzen auch einfach eine Chance geben. Vielleicht gibt es da auch so ein ganz, da bin ich aber auch nicht drin, so ein ganz hartes Lager von Leseratten, die sagen, ein Buch ist ein Buch und das ist damit abgeschlossen und es muss dazu keine Filme geben, aber vielleicht ist das auch die moderne Welt. Wir haben gerade schon über Cash-Chaos gesprochen dass Bestseller halt einfach oder mehrteilige Bestseller halt einfach Filme brauchen, ne, weil du halt auch Zielgruppen erschließt, die halt nicht lesen, zu denen muss ich mich zählen. Von daher, nee, ich, ich muss äh, andersrum anfangen und die Erklärung bringt mich zu Ehre.
0: Ähm, also ich finde grundsätzlich total geil, dass es Buchverfilmungen gibt, sonst hätte es nämlich ganz, ganz große Filme nicht gegeben, weil jeder, mhm. wahrscheinlich sogar jeder zweite Film basiert auf einem Buch, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Liegt dir auch ja auch nah, ähm, weil du sehr detailliert ausgearbeitet alles hast und kannst es dann so ein bisschen zusammendrücken. Und, ähm, ja, und weil sich halt auch die Leute nichts Neues ausdenken. Genau. So, ne? Und äh, du hättest aber, äh, also bezogen darauf, wir hätten viele ganz, ganz tolle Filme nicht gehabt, aber ich hätte halt auch nie davon mitbekommen und hätte diese Bücher nicht gelesen. dann muss man ja auch mal fairerweise sagen. Von daher mhm. kann ich der Buchverfilmung eigentlich nur dankbar sein. Ja. Die Filme allerdings, die ich, äh, die Bücher, die ich gelesen habe und die dann zu einem Film verarbeitet wurden, und ich glaube, Herr der Ringe ist hier eine sehr, sehr seltene Ausnahme, weil da fand ich die Filme besser als das Buch, mhm. ähm, kann das, kann der Film gar nicht gewinnen, weil der Film immer schlechter ist als deine Vorstellungskraft. Also du malst dir das ja, dann Film ja, du malst das, schlecht, ja. du malst dir das dann ja so aus und siehst ja vor deinem inneren Auge dann diesen Film, also während du liest, mhm. ne, also diese Story baut sich an deinem mhm. Kopf auf, du stellst dir Gesichter vor, du stellst dir Szenarien mhm. vor, wie das dann alles so abläuft. Ähm, Sachen sind viel detaillierter beschrieben, Emotionen sind viel äh, detaillierter beschrieben und dann kommt ja. halt dieser Film, der versuchen muss Content von ja so einem Buch neun bis 14 Stunden in zwei Stunden zu pressen. Mhm. Und das äh, ist
1: einfach super schwierig. Das Emotionale daran verstehe ich auf jeden Fall. Bei dem Herr der, also Herr der Ringe ist natürlich auch ein schwieriges Beispiel, weil das Bildwerk natürlich so gigantisch ist. Also das wird man sich beim Lesen nicht vorstellen haben können. Höchstwahrscheinlich, dass es so krass in Bild aussehen könnte, was ich gerade lese. Mhm. Aber das Emotionale würde ich auf jeden Fall kaufen dass man die Tiefe in der Kürze der Zeit halt nicht abreißen kann und man eigentlich ja wahrscheinlich auch Dinge weglassen muss. ne Kleine Nebenschauplätze, kleine Dialoge, die man beim Lesen vielleicht als super wichtig empfand, weil man sich gerade mit dem Charakter anfreundet oder das Bild von dem Charakter sich im, im Gedächtnis gerade festigt ja. und deren Körper kriegt und dann ist er halt ein ganz anderer oder dann wird das weggelassen und man ist vielleicht sogar enttäuscht, weil die Lieblingsszene oder die Lieblingsnebenschauplatzszene aus dem Buch es dann gar nicht in den Film reingeschafft hat, sowas ja, vielleicht. Ja, ja. Aber was würdest du sagen, wenn man überlegt, ähm, was passiert öfter, dass sich Leute, denen ein Buch gefällt, auch den Film anschauen oder dass Leute, denen der Film gefällt, das Buch dann lesen? Das Erste. Vom Buch zum Film. Ja,
0: definitiv. Ja, glaube ich auch. Definitiv. Also ich glaube, ja. es gibt sehr wenige Bücher die ich nach dem Film gelesen habe, das ist äh, mhm. Shining, durch das ich mich durchgeackert habe, wobei da Film und Buch sehr weit auseinander gehen, was ich schätze, also ich mag das, äh, ja. wenn der Film interpretiert und nicht einfach nur abarbeitet. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viel mehr äh, gibt es da auch gar nicht, wo ich danach gesagt ja. habe, boah, wie geil, jetzt muss ich die Bücher lesen.
1: Ja, es gibt ja auch für beide Richtungen gute Gründe, es zu tun, aber es auch zu lassen. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass das Buch, dass man das übelst gefeiert hat und dass man dann so eine Furcht auch hat, dass der Film einen das so ein bisschen kaputt machen könnte. Ne? Ja. So nach dem Motto, ich belasse es beim Film, äh, beim Buch. Wie gut kann der Film schon sein, Also wenn, wenn das Buch schon so geil ist? Ich belasse es dabei, dann ist es für mich kein Downgrade. Oder man sagt halt, der Film war so krass, und davon ausgehend, dass die Bücher ja noch umfangreicher und intensiver sind, wie krass muss das Buch dann sein? Also auch das würde Sinn machen, theoretisch, ne? Äh,
0: ja, also das Zweite geht für mich nicht so klar, weil wenn ich den Film gesehen habe und der Film hat zum Beispiel ein geschlossenes Ende, warum soll ich das Buch noch lesen? Ich weiß ja, was passiert. Also diese, ich, ich guck halt unglaublich ungern neue Filme, ähm, wo ich schon weiß, was passiert, so in Gänze. Mhm. Ähm, und das ist andersrum halt noch viel schlimmer, weil das Buch beim, beim Film vergeude ich im Zweifel anderthalb bis zwei Stunden. Beim Buch vergeude ich mhm. halt die angesprochenen neun bis vierzehn.
1: Ähm, ja. nee. Ach, siehst du, das Vergeuden ist halt auch ein Ding. ne? Theoretisch, wenn der Film geil ist und du den richtig feierst, wie hoch ist dann die Chance, dass die Zeit wirklich vergeudet ist mit einem Buch zum Film, ne? Ja. Du bist ja klar bist du auch hart gespoilert, du kannst dich nicht auf Überraschungen einstellen, das ist klar, ne? Aber diese, was man vielleicht auch als Leseratte so hat, dass man die Angst hat, Zeit zu verschwenden, der Effekt sollte ja eigentlich weg sein. Weil total enttäuschen kannst du dich eigentlich nicht mehr, wenn du den Film ja feierst. Das ist ja bei uns auch so, wenn man jetzt zum Beispiel Serien feiert, hat man ja auch oft Angst davor, eine neue Serie anzufangen, weil man weiß, okay, ich muss dem Ding vielleicht vier, fünf Episoden geben und dann kann ich erst entscheiden, ob ich rein will oder nicht. Da hast du aber trotzdem fünf, sechs Stunden verpulvert. Mhm. Also dieses... Das ist halt so eine Mischung aus Fear of Missing Out oder Zeitverschwendung. Dazwischen irgendwo.
0: Ja, okay. Dann machen wir weiter <lacht> mit... <lacht> Mal gucken, was du aus dem Begriff machst. Chibo. Hm.
1: <lacht> äh, Chibo. Mhm. Bei Chibo denke ich sofort an diese an diese Shops ja logischerweise an diese aber nicht äh, mittlerweile denke ich da an diese gemischtwaren Shops irgendwie mittlerweile es ja auch im Kaufland oder in vielen Kaufländern so eine Chibu-Ecke ja. oder einen Chibu-Gang wo du, wo also, wo die die Stirn des Regals den Kaffee trägt und das Chibu-Thema einleitet und dann kommt man aber auch mittlerweile auf so eine offene Fläche äh, wo dann Kleidung steht Kurzwaren also Gadgets und Schnickschnack sage ich mal und dann auch immer so Ware der Saison, ne? Also ja. jetzt gerade ist wahrscheinlich so Frühlingsmode irgendwie drin, vor ein paar Wochen waren noch Mützen und Handschuhe und Schal drin. Aber mit Schibo verbinde ich halt auch irgendwie die 50-Plus-Frau, die das sich gerne anschaut und da stehen bleibt und guckt: Mensch, äh, gibt es für den Enkel noch ein paar Handschuhe oder für sich selber noch irgendwie was Schönes für zu Hause? So, eine kleine, noch ein kleines Deckchen noch für die Couch, ne? Zum <lacht> mitnehmen, na klar. Also alles daran fühle ich komplett überhaupt nicht. Ich habe auch den Kaffee, muss ich sagen. Das ist ja das Produkt, was eigentlich Chibo ja, was ja die DNA mal ausmachte. Habe ich nie probiert. Man war bestimmt mal irgendwo zu Gast, wo es, wo man mal eine chibo bohne aufgebrüht bekommen hat. Aber aktiv gekauft und gesagt, ich probiere das mal, äh, habe ich nie. Was mir immer wieder auffällt, sind die komischen Verpackungen. Ne, Chibu hat ja zumindest bei den Standard-Kaffeesorten <lacht> so eine Malenpäckchen. päckchen Also nicht diese klassischen Hohen, wie man es kennt, von Jakobs Krönung und von Dallmeier. Ja. Die sind ja ein bisschen Specialized und vom Preis her auch ein bisschen drüber. Ähm, nee, also alles daran hat mich nie interessiert und daher muss ich schon Schmutz haben. Sagst du noch was zu den Geschäften? Die Geschäfte, du meinst jetzt, wenn man in so einem Center ist und da ist so ein kleinflächiges Schibo-Ding drin? Ein Schibo-Laden, ja. Ja, also ist halt, das, also das Konzept das haben sie halt auch nur ins Kaufland übertragen, ne? ist ganz ähnlich. Manchmal hast du halt noch einen Kaffee mit drin ja. ne, im, im Geschäft. Das finde ich dann fast schon wieder nett, weil du dann, weißt, dann, also dann, dann weißt du zumindest, du bekommst einen vernünftigen Kaffee. Den kann man sich holen. Ist mit Sicherheit besser als ein Kaffee bei Mackis. Sind wir uns einig. Das ist ganz nice. Aber auch wenn ich das machen würde, würde ich ja nicht auf die Idee kommen, während ich auf den äh, Latte Macchiato <lacht> oder irgendwas warte, mir die neueste Mode für Sie und ihn anzuschauen. Und ich würde auch, wenn Sie mir den kaffee to go übergibt, auch nicht drin stehen bleiben und mich nochmal umdrehen. Ich würde schnurstracks <lacht> rausgehen. Die einzige Chance, die Sie hätten, ist, wenn ich mich setzen möchte, dass dann vielleicht mal der Blick in den Gang oder auf das Regal oder auf die Fläche wandert, um zu gucken, was da gerade wieder für Stroms steht. Aber auch das würde mich nicht catchen. Aber für einen Kaffee, für einen guten, würde ich diesen Job bestimmt missbrauchen, wenn mir danach, danach wäre. Okay.
0: Äh, Chibo bei mir hat eine große Historie, denn mhm. meine Großmutter war äh, ein riesiger Chibo-Fan. Das ist ja eine Überraschung. Und man musste immer in diesen Laden rein und ah. dann gab es ja da dieses Gedöns. Äh, ich glaube, häufig hat meine Großmutter nicht Chibo-Kaffee genommen, nur bei wirklich Guten Tagen zu guten ah. Anlässen. Ansonsten gab mm -hmm. es den Mild Kaffee von Aldi aus der äh, freundlichen blauen Verpackung. Ähm, aber bei Chibo war immer musste man immer mal vorbei und äh, da hat man ah, dann ja. auch ihre Freunde getroffen. Die haben dann Kaffee getrunken. Das hat meine Großmutter oh. irgendwie nie gemacht. Aber mm -hmm. ihre Freunde waren dann halt da so und haben da Uschi, ja Kaffee hier, ja, ja nee, wir müssen auch wieder weiter, ja okay. Mm -hmm. ähm, und dann kam das ja in den Supermarkt. Und dann war meine ja. Großmutter ja total hin und weg. Weil dann mussten wir jedes Mal, äh, wenn wir dann einkaufen waren, äh, dann sind wir am Chibu-Regal äh, vorbei und dann hat sie wirklich alles angeguckt. Und das Absurde mhm. ist, und das hat das, das ist ja so ein bisschen der Punkt, wenn ich irgendwo in einem Supermarkt bin, da gibt es ein Schibu-Regal, ich kann nicht dran vorbeigehen, sondern ich muss einmal kurz gucken, was es da gibt. Und dann denke ich kurz mhm. an meine Oma... Nostalgisch und dann ja. gehe ich weiter. Ist dir mal
1: in den letzten Malen, als du das gemacht hast, ist mal irgendwas hängen geblieben oder bist du tatsächlich mal in Kaufversuchen gekommen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich glaube, ich habe das eine Mal äh, Handschuhe mitgenommen, ähm, so für den Winter. Herrlich, ja, ja. so ein auf jeden Fall so schön. Äh, dann, das funktioniert, wo dann, wo dann äh, hier der Finger auch so ist, dass du dann noch mit dem I iPhone, äh, mit dem Handy wischen kannst. Natürlich. Ähm, aber ansonsten glaube ich relativ wenig, weil das meiste halt dann auch irgendwie teuer und irgendwie Quatsch ist, so,
1: mhm. ja. Er ist schon viel Zinnif, ne?
0: Ja, ja, aber es ist ja ähnlich wie bei Lidl, da werden wir auch immer wieder angefickt, Die Lidl hat das ganze Jahr und Aldi dann übernommen, so, äh, und bieten ja auch jede Woche Krimskrams an, äh, den sie mhm,
1: ja naja, schon. Aber halt nicht so schön dargestellt, ne? Nee, das stimmt, das stimmt. Also die Darreichungsform, das passt schon relativ genau zu den Leuten, die es dann wahrscheinlich auch kaufen werden. Mhm. Ja, Aber es ist wohl und ein trotzdem, dass das Konzept so erfolgreich ist. Ne? Ich meine klar, die bundesdeutsche Demografie spricht für dieses Konzept. <lacht> das kann ich verstehen. Ja. Aber es ist immer wieder erstaunlich, weil wenn ich vorbeigehe im Kaufland, wie gesagt, in, in, in meinem Standardkaufland ist, ist dieser Gang vorhanden dann hält natürlich immer mal ein Blick nach links. ne? Mhm. Und ich sehe halt fast nie jemanden auf dieser Fläche. Ich mache dir mal ein Foto, mhm. wenn ich wieder vorbeilaufe. Das ist wirklich schön dort. Da ist auch ein anderer Fußboden drin. Ne? ist gleich ein ganz anderes Erlebnis. Aber da ist halt selten jemand, der überhaupt mal amerikanisch stehen bleibt.
0: Aber trotzdem läuft es. Ne? Also sie würden es ja nicht ja. machen, wenn da nichts gekauft wird. Äh, wir crazy. haben hier in der Stadt, ähm, und der, den gibt es mittlerweile... Mindestens so lange wie es mich gibt, von daher würde ich sagen eher tendenziell wesentlich länger, ähm, gibt es einen Schiboladen noch, einen äh, dedizierten Schiboladen in der Fußgängerzone. Da waren wir zu Weihnachten auch mal drin, um äh, zu gucken, ob es da irgendwie eine Kleinigkeit gibt, äh, was man Weihnachten schenken kann. Und da habe ich mich dann auch direkt mal anlabern lassen und habe die Weihnachts-Sonderedition mitgenommen. Ähm, die gibt dann... Vom Kaffee meinst du? Ja, ja, vom Kaffee. Ah, okay. äh, die gibt es dann nämlich in so einer Sonderdose. Da <lacht> ähm, da gibt's dann so eine Dose noch dazu und, äh, dann sagt sie, ja, der ist total toll und der schmeckt so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was sie erzählt, der hat Pfirsich, glaube ich, oder so. Und ich sage ja, okay, das, das, schön das werden wir zu Hause mal ausprobieren. Ähm, mhm. und dann sagt sie, ja, aber nicht heiß. Ich, ich guck sie an, ich sag, wenig heiß? Nee, Kaffee, der heiß ist, schmeckt immer gleich. Sie müssen den probieren, wenn der kalt ist. Und ich denk mir so, ah, Olle, ja. du hast mir gerade erzählt, du hast mir gerade weiß gemacht, das ist total egal, welchen Kaffee ich kaufe, solange ich ihn heiß trinke. Danke für die Information, bei dir kaufe ich nicht nochmal. Ja, okay. aber da habe ich das Das war dann wahrscheinlich
1: kein Kondition, ne? Komisch.
0: Ja, <lacht> ähm, da habe ich dann aber auf jeden Fall äh, diese Dose mitgenommen. Aber ansonsten würde mir nicht einfallen, da vorbeizugehen. Äh, die, die sind ja vom Preis noch okay, Chibu geht ja total klar noch. Wir haben auch häufiger mhm. schon mal Shibo-Bohnen mitgenommen. Die gibt es ja dann auch im Supermarkt. Die sind ja. Ja auch preislich überhaupt nicht dramatisch für das Kilo. Ähm, mhm. Aber wir haben auch ein Kaffeehaus in Itzehoe. Da gehst du nicht hin. Weil da zahlst du mal für die Tüte 30 Euro.
1: Ja, Das ist äh, weißt du, was Kaffee dir ist einfällt Weißt ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie viel, also wenn die abends ihren Bon über die Kasse ziehen, ne? Abschluss, Kassensturz. So, wie viel Prozent vom Tagesumsatz ist da wohl Kaffee und wie viel ist Tünneff? Und ich meine, mit Kaffee jetzt nicht mm. den to go, sondern du gehst wirklich hin und lässt dir mal ein Beutelchen schön zu zu Hause abfüllen. Wahrscheinlich nicht viel.
0: Doch, doch. Kaffee kaufen da sehr, sehr viele. Also, das kriegen wir genau. hier ja, das kriegen wir hier mit. Ähm, ja. Ich glaube, man darf es nicht rechnen, äh, Tünnef gegen Kaffee in Euro, sondern ich glaube, man muss rechnen in Stückzahl, weil es ist natürlich unfair. Die haben ja auch mal hochpreisigere Sachen, besonders die Jacken und so kosten ein bisschen mehr Geld. Uh, von daher glaube ich, wenn man das dann Stückzahl misst, ist der Kaffee immer noch sehr, sehr hoch.
1: Ja gut, ja, ich glaube Stückzahl ist den Leuten relativ egal. ne, Wenn die merken, wir machen 80% mit Tünnif, dann kriegt der Tünnif aber nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Fläche. ne? Also das wäre dann schon eine Rechnung, die man aufstellen kann. Ich habe mich eigentlich gefragt, ob vielleicht Chibo so ein bisschen dieses, diesen Biotrend verschlafen hat oder ein bisschen hm. später angefangen hat, hm. weil ich habe mich so ein bisschen auch an die Zeit in Berlin zurückerinnert und wer was auf Kaffee gehalten hat und wer die Kohle hatte, jetzt im Studiumfeld waren das eher wenige, der hat natürlich immer bei den kleineren Röstereien gekauft, weil die hatten dann immer auch die super Fairtrade, wir hacken den Bauern keine Hand mehr ab mit sieben Siegelsorte. <lacht> so, und die hat man natürlich gerne gekauft und die waren wirklich, wirklich hochpreisig. Aber das war halt das schicke Produkt, das war das nachhaltige Produkt, das faire Produkt, das biologisch super wertvolle Produkt. Und ich weiß nicht, bestimmt stehen die heute bei Chivo auch in den Regalen, weil die einfach jeder haben will. Aber haben die den Zug ein bisschen spät genommen? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Weil diese privaten Röstereien haben den sicherlich auch hier und da so ein bisschen die 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 Sache abgegraben. Mit großer Sicherheit. Und die wurden ja auch mehr. Mhm. ja hat man aber, ja auch so bewusst konsumiert mittlerweile. Ne? Was Shibu ja. halt
0: mittlerweile wirklich macht, ist halt, die haben auch eigene Kaffeemaschinen und so, ne, also auch denen, da haben sie ordentlich aufgerüstet. Die haben ja auch diese Pads gehabt, ich glaube das ist wieder ein bisschen mehr eingeschlafen. Ja, stimmt, der
1: Petmarkt.
0: Genau, der Die hatten Petmarkt. doch so
1: universal, äh, so passt in viele Dinger. Ah, ja, in Dinger ne, ich so. weiß ich weiß das gar
0: nicht mehr so genau. Ja, 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 ja. auf jeden
1: Fall. Mhm.
0: Stimmt, ja, ja. Aber, aber das ist ja dann, das geht
1: ja gegen den Trend. Das muss ja weg das Zeug.
0: Ja, ansonsten Limited Editions kann man sich da äh, immer immer abholen. Ähm, und ja, also für mich, also besonders der Filter KW, den gab es, wie gesagt, mein meinen Großeltern immer so ein bisschen zu Weihnachten oder so. Den fand ich nicht so spektakulär. Naja. Mhm. War gut. Sehr schön. Genau. Ähm, so. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, Markus, und der lautet mhm. ähm, Klimakleber. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also
1: jedenfalls in diesem Segment. Naja, wir hatten es ja gerade eben schon, als ich von der neuerlichen, äh, <lacht> äh, von der Live-Ansicht äh, quasi gesprochen habe. Yes. Boah, ich weiß nicht, es ist natürlich, ja, wie sieht man das jetzt, ne? Ja. Hm, schwierig. Also es ist eine sehr extreme Form des Protestes. Für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall extrem. Wie gesagt, mhm. es gibt das Frankreich-Beispiel, wo man, wo die, wo die Protestkultur auch von Hause aus schon eine andere ist. Für Deutsche ist das sehr radikal. Die Form des Protestes einfach. Ähm, aber ist es falsch, die Botschaft zu streuen? Nein, ist es nicht. So, und das ist der Zwiespalt, ne? Die Message ist die richtige, die Verpackung und die Form des, oder die Transport der Message ist es vielleicht nicht. Oder zumindest nicht in der, Radikalität, ähm, wie es aktuell gehandhabt wird. Ne? Hat man medial das erreicht, was man erreichen wollte? Auf jeden Fall. Mhm. Denn also man hat mit den Medien gespielt und genau das eigentlich den Leuten gegeben, worüber sie gerne schreiben. Das hat super funktioniert. Mhm. Von daher ist es halt auch inhaltlich nicht fehlgeschlagen, ne? weil halt auch nicht nur über die Klebrei, sondern halt auch über die Beweggründe gesprochen werden muss. Mhm. Zumindest von Medien, die ja. sich noch halbwegs ernst nehmen. So zwei, drei davon soll es ja angeblich noch geben. Die Medien! Das ist ich muss mir sagen, ich muss sagen, es fällt mir schwer zu sagen, dass das Schmutz ist. Aber ich bin tendenziell, weil die Form des Protestes mir dann doch nicht so ganz gut gefällt, weil das natürlich auch wieder viele irgendwie so gegeneinander aufhetzt und sich Menschen darüber aufregen und ich weiß nicht. Klar sagt man immer so ein stiller Protest bringt nichts, ne? Das ist wie Medizin, wenn sie nicht schmeckt, also wenn sie schmeckt, dann hilft sie nicht. Mhm. Das ist genau das gleiche Prinzip. Von daher ist es aber auch nicht Schmutz, und aber auch nicht ganz Ehre. Aber wenn ich mich, naja, wahrscheinlich würde ich klassisch deutsch sagen, es ist eher Schmutz als Ehre. Ja, so bleibe ich mal irgendwie stehen. Vielleicht ändert sich gleich nochmal, mal gucken. Es fällt mir auf jeden Fall schwer. Also für mich ist es
0: absoluter Schmutz. Ich, mhm. ähm, es, 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 es geht mir nicht in den Kopf, äh, wie das ein sinnvoller ähm, wie das ein sinnvoller Protest sein soll. Das äh, ist also für mich ist es das nicht, weil ich nicht sehe, was das bringen soll. Also was was, was ändert das, wenn ich mich äh, an die an die äh, an die Straße klebe morgens? Ähm, die, Leute werden, die, die Leute werden ja nur angepisst die Leute werden genervt, werden angepisst, kommen nicht rechtzeitig zur Arbeit, kommen nicht rechtzeitig zur Auslieferung oder was auch immer, das führt wieder zu Stress. Aber es führt ja mhm. nichts, nichts in diesem Prozess daran oder dazu, dass man sagt, ja, ja, wir müssen was fürs Klima tun. Sondern es ist ja eigentlich nur Fick dich, fick dich Hurensohn, fick dich, gearbeiten, Polizisten, die die Leute von der Straße runter zerren, ähm, abgerissene Hautlappen, die da noch an der Straße liegen, in anderen Ländern. Ähm, mhm.
1: es, es Aber würde das nicht auf alle Streiks zutreffen? Findest du? Naja, also das grundsätzliche Argument, nee, dass also es wenn, halt nichts bringt <lacht> Nee, finde ich und gar spört. nicht. Jetzt, sind mal, ja jetzt, sein, jetzt, ja. nehmen jetzt nehmen wir mal jetzt mal den
0: klassischen jetzt mal den klassischen Streik, nämlich den klassischen Streik von Verdi. Ah, da ja,
1: das kannst du nicht vergleichen. Ach so. Das nee, darfst du nicht vergleichen. vergleichen. Also okay. du, du, du darfst alles, aber ich hätte es auch vielleicht noch als <lacht> Thema gebracht, weil ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Okay. Ähm, weil das halt erstens das ist es gewerkschaftlich organisiert. Aber da macht man doch auch was, um darauf hinzuweisen. Das ist richtig? Ja. Aber das wird anders wahrgenommen vom, vom Bundesdeutschen, weil es da ums eigene Geld geht. Okay, dann nehme ich das... Das hat persönliche Effekte, dann, dann das glaube ich, ich ist das, der Unterschied. Dann nehme ich
0: die Pussy Riot-Geschichte. Was ist das nochmal gewesen? Das waren die nackten Frauen, die Babu sich rumgelaufen sind.
1: Das kann doch keinen gestört haben.
0: Ich bitte euch. Und was halt für Aufsehen geregt hat. Und die haben ja auch... Äh, Sachen gestört, im Fernsehen gestört, hier gestört, da gestört. Ähm, mhm. Aber ähm, die hatten eine Message, die haben die vertreten. <lacht> fand ich fand ich eine coole Geschichte. Äh, und nicht, weil die nackt waren, sondern weil die sich für etwas eingesetzt haben. Auch hier beim Klima finde ich es total sinnig, dass man sich dafür einsetzt. Ich habe auch kein Problem mit Fridays for Future gehabt. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass oh, Friday in Berlin für gelebt hast. <lacht> Äh, wobei man dazu sagen muss, dass Friday for Future äh, halt auch in keiner Art und Weise was gebracht hat. Ähm, jetzt Revue passiert, äh, passieren äh, sich das angeschaut. Aber zum Beispiel sich auf die Straße zu kleben morgens, ja, ich, warum? Also nenn mir mhm. einen Grund, wo du sagen würdest, ja, aber Sebastian, guck
1: doch mal, das ist des und deswegen. Dann vielleicht komme ich drauf. Naja, ich glaube, die Gründe, warum die das machen, die liegen ja auf der Hand. Ja. Also, die, 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 stehen ja, wenn man Glück hat, sogar noch in richtiger Rechtschreibung auf deren schlechten Plakaten. So. Die werden immer sofort ähm, weggerissen von irgendwelchen Leuten, die sauer sind. Die habe ich noch nie gelesen. Ah, das ist nicht passiert, tatsächlich. Aber es waren auch schlechte, das waren so Pappschilder. Die konnte man auch kaum lesen. Das war Müll. Also, was ich das, wenn man das gesehen habe. Aber natürlich, ich meine, wenn man grundsätzlich der Auffassung ist, dass es da keine direkte, keinen direkten Bezug gibt zwischen Ursache und Wirkung. Das heißt, heute ist ein großer Streik und nächste Woche ändert sich was. Das ist ja irre, das ist ja unrealistisch. Das wird es ja nie geben. Ne? Deswegen, wenn man so rangeht, dann ist eigentlich jede Form des Kundtuns einer Meinung so mit mehreren Leuten zusammen, seien es zehn, seien es tausend, ist ja dann eigentlich sinnlos. Ne? Deswegen meinte ich gerade so ein bisschen, ob das nicht auch auf jeden Streik zutreffen könnte. Und ob dann das Streiken... Aber was ist der oder... Sinn dahinter, wenn ich mich an die Straße klebe? Hilf mir. Nee, das hat keinen Sinn. Das ist halt so. nur eine, Das ist nur eine extreme Form von dem, was andere machen, weil man sich einfach mehr Aufmerksamkeit... Ah. Ähm, er hofft und ah. okay. weil das vielleicht auch in anderen Ländern schon geklappt hat, weiß ich nicht. Also so geklappt im Sinne von, nicht jetzt hat sich was geändert, haben wir ja festgestellt, ist schwierig Ursache ja. Wirkung, aber Wahrnehmung oder öffentliche Wirksamkeit. So und da hat es ja funktioniert. Okay. Es wurde darüber berichtet. Wenn da also angenommen, deren Ziel wäre gewesen, wir müssen was Extremes machen, ja. dann wird darüber berichtet und das Thema rückt wieder ein kleines Stück näher in den Vordergrund dann war es für die wahrscheinlich ein Erfolg und dann war das das was die wollten und dann sehen die jetzt halt komplett anders, ne, Weil dann hat für die alles funktioniert, dann ist deren Story von Ursache und Wirkung aufgegangen. Ja. So. Sehen die halt nur anders, ne? Okay. Weiß ich nicht, ist eine ist vielleicht ein Betrachtungswinkel, den man mal wo man drüber nachdenken kann. Man muss es ja nicht mit sich selber vereinbaren können, so. Aber was ich ja eben meinte ist, wenn man so grundsätzlich drüber nachdenkt und alles in Frage stellt, oder immer halt denkt, ja, was passiert denn dadurch, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, in Berlin 50.000 Leute gehen auf die Straße, damit endlich der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Da wird niemand sagen, die Message ist falsch. So, Aber alle wissen, dass es deswegen nächste Woche nicht vorbei ist. Aber trotzdem denkt man sich, ja, ist schön, dass sie da laufen und friedlich demonstrieren. Ne? Das, das finde ich cool. aber geil. Ja, aber auch da müsste doch dein Argument zählen. Na, was bringt denn das? Die machen doch trotzdem weiter Krieg. Ich komme gerade mal mm -hmm. andersrum. Weißt du, worauf ich hinaus bin?
0: Naja, also wenn wenn 50.000 Menschen durch die Stadt laufen äh, mhm. oder die gesamte Stadt lahmlegen äh, und sagen so, ey, das geht nicht mehr, was da passiert, mhm. ähm, dann sind das 50.000 Menschen und das ist gewaltig. Das ist mhm. gewaltig, das ist krass, das ist auch ähm, von der Reichweite her enorm. Mhm. Ähm, wenn sich jetzt vier Hanseln an die Straße kleben und das machen vier Hanseln in 30 Städten, dann verpufft mhm. das. Und das Einzige, was Klar. zurückbleibt, ist, dass man sagt, was seid ihr für Arschlöcher?
1: Ja, das, wurde das aber ist für mich der Unterschied. Heißen, verstehe ich. Das würde im Umkehrschluss aber heißen, dass es nur mit einer gewissen Reichweite oder mit einer Menge von Leuten Wie gut funktionieren kann. Wie immer geht es kann, nur mit ja? Reichweite, ja. Für mich. Und wenn man sich überlegt, nochmal zurückzukommen auf Fridays for Future. ja. Das waren ja auch Tausende über Wochen, ja. auch medial sehr wirksam. Ja. Und vielleicht hat das, also da gab es bestimmt viele Studien zu und Auswertungen, ob das was gebracht hat. Ne? Ja. Je nachdem, wonach man halt sucht. Und ja, ja, klar. Wenn man sich vorstellt, dass sich vielleicht deswegen junge Menschen mehr für Politik interessieren, Umweltpolitik, vielleicht Kleingruppen gründen, ne? ein bisschen mehr politisch interessiert sind hat das ja schon irgendwo, zumindest so als soften Faktor, ne, nicht richtig messbar. Das ist unser mhm. deutsches Problem, wir wollen Erfolg immer messen. Softe, softe Kriterien hat es ja dann irgendwie schon was gebracht, ne? Also Sensibilisierung, nennen wir es vielleicht so. Schwierig. Ja. Aber nicht auszuschließen. Ja. Mhm. Ja. Aber Klimakleber, Klima, es sind halt Trottel, ne? Es hilft ja nichts. Also die Idee ist halt dumm. So, Was willst du machen?
0: Ja, oder so. auch sich im Museum an ein Bild zu kleben, ist genauso <lacht> ja. Sammer. Also. Ja, das ist halt kulturelle
1: Anmaßung, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. Ja, schwierig, schwierig,
1: schwierig. Warst du mal auf einer Versammlungsdemo-Geschichte?
0: Ja, hatte ich dir auch erzählt. Das war sogar. Oh. Äh, in, nee, und in unserer Zeit, nee, kann ja nicht gewesen sein, weil da war ich ja schon in Dresden, aber äh, in, oh, jetzt muss ich mir überlegen, oder ziehe ich Quatsch, nein, in Kassel war's genau, in Kassel war's es, äh, da wollten wir einkaufen, sind ins Parkhaus gefahren und auf einmal riesen Alarm, hast du nicht gesehen, und mhm. in der Fußgängerzone vor... Galeria Kaufhof ist es glaube ich gewesen in Kassel, weiß ich aber nicht mehr, So egal oder C&A, mhm. äh, gab es eine riesige, also eine sehr kleine AfD-Kundgebung und eine mhm. viel größere Anti-Bewegung drumherum mhm. äh, und wir sind irgendwie in diese Anti-Bewegung reingekommen äh, ah, ja. in, dieser, in dieses linksgrün versiffte mhm. Fahrwasser, und äh, das hat mir Endlich? schon das hat mir schon sehr imponiert da drin zu stehen und die, die Nazis anzuschreien fand ich geil <lacht> also ich <lacht> glaube das, das, gut das an, ja nicht? ich glaube das ist auch der Punkt warum das viele machen äh, mhm. weil das einfach so eine krasse Zusammengehörigkeit äh, zeigt die die und man ja. dann auch fühlt das ist genauso wer das mal erlebt hat in einem Fußballverein wenn du mit den Fans Richtung Stadion läufst der e Mob Genau, egal ob äh, in der, egal ob du in der Heimmannschaft bist oder ob du irgendwo mhm. anders bist äh, und auf einmal strömen aus dem Bahnhof die HSV-Fans, ähm, das ist, das fühlt sich immer geil an, weil das halt ja. so, ja, weil man sich so zusammen,
1: gemeinsam mhm. fühlt bei der Sache. Das ja. ist so ein bisschen dieses alte Prinzip von gemeinsam sind wir stark, ne? Und zusammen ja. sind wir lauter. Ja. Und vielleicht in dem Beispiel davor, vor vor Galeria Kaufhof vielleicht ist das für einige auch einfach nur ein Weg sich auch mal abzureagieren. Mm. So, weißt du, einfach mal die einfach mal die die verfickten Nazis anschreien so. Das stell ich mir auch sehr lösend vor hier und da. Kann man machen, denke ich.
0: Ja, oder halt auch ähm, und ich glaube, das ist auch ganz häufig ein Thema, jemand zu sein.
1: Ja, sich darüber
0: zu definieren, genau. Ja, ja, ja.
1: Mhm, verstehe ich auch, ja. Spannend.
0: Cool. Äh, ich habe einen Begriff, ich der der rückt bei mir immer wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, ob ich den schon irgendwann mal gezogen habe, aber bei 200 Folgen wäre das auch irre, ir, nee, nicht irrealistisch, sondern äh, ähm, unrealistisch. Rundervant. Nee, unrealistisch, so. wenn das ja. nicht passiert wäre. Von mhm. daher
1: hatten wir den Begriff schon mal Brotbackautomat. Ah, ja, vielleicht. Vielleicht irgendwann Also, mal. es fühlt sich jetzt nicht sehr unbekannt an, aber es muss auf jeden Fall eine Weile, ab was weiß ich schon, ich und Gedächtnis. Brotbackautomat, ey. Ja. Mhm. Erinnert mich auf jeden, ich habe hier so einen kleinen Flashback, ist jetzt nicht dieses, von, ist kein Remake oder kein, was hat man vorhin? Äh, Remake Feeling. Revival. Genau, das nicht ganz, aber es bringt mich auf jeden Fall direkt in eine Zeit, es gab ja bei uns zu Hause diese Zeit des Männerhaushalts. Mhm. So mein Vater und ich, meine Mutter hat ja schon da nicht mehr gelebt und meine Schwester, also hat natürlich noch gelebt, aber nicht mehr bei uns gelebt. <lacht> nicht, dass man das missversteht. Und meine Schwester war schon längst ausgezogen. Und im Männerhaushalt gab es natürlich einen Brotbackautomaten, weil man dachte, wir sind, wir sind Männer. Wir können das alleine. So, wir backen <lacht> jetzt Brot. Und äh, diese ganz klassischen Automaten, die man so kennt, ne? oben hast du diese Luke, wo du da mit diesem kleinen Glasfenster kannst du gucken, wie der Haken sich dann dreht, alles, Wunderbärchen. Ähm, und das haben wir auch eine ne ganze Weile benutzt, anfangs. Also wir waren auch relativ früh dran, wir waren Early Adopter. <lacht> ähm, da gab es noch gar nicht im Kaufland um und in den riesigen Supermärkten genau die die Ready-to-go-Mischung. wir haben noch selber, So, wir haben noch abgemessen das Mehl, wisst ihr? wir haben uns hingestellt. Und haben Hefe und, und Zeugs und Körner und, und was nicht alles, äh, Chiasamen gab es dann auch noch nicht, zumindest in der Verwendung, noch selber abgemessen und, und da haben wir Brot draus gebacken. Auch Varianten mit Zwiebeln oder mit Schinkenwürfeln waren dabei, da erinnere ich mich sehr gut dran. Das gerade <lacht> bei mir auch danach, wenn ich drüber nachdenke. Das ist wirklich ein schöner Flashback gerade. Und als dann die Backmischungen kamen, hat, haben wir das Game natürlich übernommen, weil es war A günstiger und B natürlich zehnmal schneller. Und du hattest auf einmal auch nochmal eine neue Variantenvielfalt. Aber ich weiß auch, dass die Zeit dann nicht mehr so lange reichte, ähm, dass wir das dann irgendwann nicht mehr gemacht haben. Als wäre es mit den Mischungen vielleicht sogar irgendwie auch langweilig geworden. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau, aber die Mischungen haben so ein bisschen das Ende eingeleitet. Vielleicht hat sich auch einfach der Geschmack verändert oder du wolltest mal irgendwas Neues haben. Ich weiß aber, dass dieser Automat äh, noch im Betrieb ist und dass äh, in der Heimat ab und zu noch äh, Brot gebacken wird in jenem Automat. Nicht mehr regelmäßig, äh, weil die Partnerin von mir von meinem Dad auch gerade so ein kleines Mehlproblem hat. Das heißt, wahrscheinlich wird es gerade gar nicht genutzt, aber zuvor auf jeden Fall noch. Aber du siehst an der Geschichte, Brothack-Automaten sind für mich Ehre. Ähm, wir waren auch
0: Early Adapter damals in den 90ern, weil meine Oma hm. brauchte sowas auch sofort. Und dann ah. wurden wirklich ganz fleißig... Das ist aber krass.
1: ja. ja. Also bei den Omas war es ja, wenn ich reingreife, Entschuldigung, bei den Omas ja, war es ja. ja so... Fortschritt: geil oder extremer Stolz. Geh mir weg mit dem Scheiß. Ich habe das 40 Jahre allein gemacht. Ich brauche dafür jetzt kein Gerät. Also meine Oma, besser. meine
0: Oma hat nie Brot gebacken. Also meine ja, aber Oma die war in Lager, es doch da, weißt du? Ja, ja natürlich gab's sie. Die stolze Oma und die Moderne, sagen ja, ja. Das so. Also meine Oma war stolz, aber nicht modern, aber trotzdem äh, fand <lacht> sie das äh, total cool, als das rauskam. Ah, ja. Dann wurde auch direkt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das ein Bill, ich glaube, der war ganz schön teuer, den sie da gekauft hat. Und dann gab es mhm. auf einmal nur noch das Brot aus dem Brotbackautomaten. Ja. Ähm, ich erinnere mich, dass dieses Brot, da kannst du mal was zu sagen. Ich habe die Erinnerung, dass dieses Brot
1: unglaublich schnell hart wurde. Ja, weil da halt manche, da, also gerade wenn du es selber gemischt hast, ja. waren halt ein paar industrielle Stoffe halt nicht bei, die haltbar machen. Ne? Genau, also man musste, Muss da,
0: schon mit dem Essen. man musste da schon schnell sein, wenn ja. man die richtige Mischung erwischt hat. Also ich weiß auch, meine Großeltern haben das am Anfang auch äh, selber gemacht, ohne mhm. Mischung. Ähm, mhm. Wenn man da die richtige Mischung erwischt hat, dann war das tausendmal geiler als beim Bäcker. Ja, oder besonders ja, so. als beim Lidl so. Ähm, mhm. Aber, und dann, dann erinnere ich mich auch an diese Mischung. Mhm. Und dann war dieser Hype ganz schnell wieder tot. Ganz ja. schnell wieder tot. Ähm, zu meiner Geschichte, ja. Und ich glaube, ähm, dass es. Also es gibt diese Automaten heute immer noch. Wir haben auch irgendwo noch einen. Ich weiß. Doch, wir haben uns wegen der ersten Low-Carb-Phase haben wir uns mal dieses Teil geholt, um Low-Carb-Brot zu backen. Ähm, mhm. Es wird halt immer interessanter. Ähm, für uns jetzt gerade irgendwie nicht so, weil wir haben vor der Tür direkt, das nächste Haus auf der linken Seite ist ein Bäcker. Das heißt, mhm. wir haben den puren Luxus, sonntags morgens dort Brötchen rauszuholen. Ja, das hat ja. letztens von denen das Brot des Monats mitgenommen. Ähm, mhm. Aber irgendwie finde ich die Idee schon ganz geil, es selber zu machen, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Das riecht auch in der Küche ja, unglaublich ja. gut. Und irgendwie dieses Gefühl, äh, dieses Geräusch war auch mega nervig. Aber du hast es trotzdem irgendwie enjoyed, Weil <lacht> Diese Haken <lacht> hat ja auch Sounds gemacht. <lacht>
0: ne?
1: So immer eine Umdrehung. Und ich habe noch eine These. Mal gucken, was du dazu sagst. Aha. Warum der Hype abgeflacht ist. Weil ja. Unsere Stories decken sich auffallend. Kann es sein, dass zu dieser Zeit die Supermärkte verstärkt und flächendeckend ja. begonnen haben, eigene Backstationen zu integrieren und dass die ja, das so früh, oder? viel günstiger wurde? Ist das na so im Verlauf. Das war ja nicht auf einen Schlag. Ja. Aber passt das? Also könnte eine These sein, ja. die man ne, so, weil ja. auf einmal, wenn das Brot dann nicht mehr vier Euro kostet beim Bäcker, sondern Oh, da, bei, sagst ne? da sagst du was.
0: Da ja, sagst ja, du was. Vielleicht ja. hat
1: das was für viele überflüssig gemacht. Auch das, das abgepackte Brot bei, bei Aldi und Lidl wurde mehr. Das erinnere ich mich auch. Ja, das das gab es, glaube ich, schon immer so. mäßig. Weiß ich, vielleicht, vielleicht wurden die Sorten besser. Ja, möglich. Ja. Aber der Supermarkt hat das, das Brotgame vielleicht einfach auf die nächste Stufe gebracht und ja. dann waren die Automaten erstmal wieder stillgestanden.
0: Das kann sein, ja. These. Naja, naja mittlerweile, so ich meine, ich, ich mein, es ist super absurd, ne? also bei Lidl, dass du diesen Automaten hast, der dir das Brot selber schneidet und so, also mhm. der Luxus ist da schon ganz weit vorne, das stimmt schon.
1: Ja. Auch wie groß diese Brotscheiben früher waren, ne? Ja, krass. Ich weiß noch genau, dass die dass die nicht in meine Schulbrotdose gepasst haben, <lacht> weil die halt so groß waren, dass du sie oft, du konntest die nicht zusammenklappen und essen, du musstest die in der Mitte einmal teilen. Dieses geile und Graubrot damals immer, was so unglaublich ja. lang war, ja, ja. Und damit ging dann auch einher, dass die Alufolie einen Zug erhielt, weil es halt einfach nicht mehr in die Brotdose gepasst. Dieses riesige Brot. So. Das, so, muss, auch, das muss auch, das ne?
0: Graubrot muss auch das günstigste Brot gewesen sein, weil ich wurde ja. dann irgendwann gezwungen, dass ich in der Schule hatte ich Graubrot mit Nutella, was wirklich die ekelhafteste
1: Erfindung auf diesem Planeten <lacht> ist. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das ist halt die einfachste Mischung, das ist halt gefühlt nichts drin, was irgendwas kostet. Ja. So. Ja. Aber schon coole Zeit auf jeden Fall. Wieder ein kleiner Flashback, dafür bin ich immer zu haben. Sehr schön. So,
0: das waren die Begrifflichkeiten. Mhm. Ähm, wir machen auch gar nicht allzu lange weiter, aber äh, mir dünkt, <lacht> als hätten wir noch
1: Sprachnachrichten, Markus. Oh, das wäre was Neues. Also mittlerweile wieder was Neues. Ja. Ich habe nicht geschaut, weil ich damit gar nicht mehr rechne, dass es das noch gibt. Und zwar... Aber vielleicht ist Philipp erwacht. Eine Sprachnachricht. Das klingt nicht nach Philipp. Oh, eine.
0: Das
1: klingt das, nicht nach Philipp. Ich bin... Warte mal, ich bin noch nicht da, ich muss ja, ja parallel auf den ja. klicken, ne?
0: Ich sag schon mal, es ist vom 24.02., also heute. Heute. Und zwar 19.54 Uhr und geht, na, wie lange wissen gerade, wir noch nicht? Das
1: ist gerade eben erst passiert. Ganz heiß noch. Oh, brüfrisch, so, wo ist denn die scheiße Werkzeuge, ne? Ja. Ja, easy Voicemail, ja. Drei, ich, äh,
0: zwei, ja. eins. Ja, moin, Jungs.
1: Ah. Wie ist die Lage? Ein paar Folgen <lacht> nichts von mir gehört, wa? Ja, viel Stress. Was soll ich euch sagen? Ich hoffe, es wird jetzt mal wieder besser. Aber schauen wir mal. Irgendwann muss es ja besser werden. Ja, erstmal alles, alles Gute zur 200. Folge. also kurz vor vier Jahren. Ja, also, dass ich mich nicht eingeladen habe zur 200. Also wirklich, äh, kann ich nicht verstehen. Wirklich nicht. Beste also, Entscheidung. Minus, minus, ne? Aber zur vierjährigen. Erwarte ich dann meine offizielle Einladung von euch? ne? In dem Sinne, ich fasse mich kurz. Macht das Beste draus. Seid lieb zueinander. Ärgert euch nicht. Ich habe euch lieb. Haut rein. Tschüss, Jungs. Komische Sprachnachricht. Komische Sprachnachricht, ja. Also, also irgendwie, das klang so wie nach einer Weisheitszahn-OP, so im Luftschutzbunker. Ja. Ungefähr so.
0: Also, äh, Philipp, hiermit offiziell zur 49. Ausgabe
1: bist du eingeladen. Ja, das würde ich bestätigen, weil ja. so lange machen wir nicht.
0: <lacht> oh, ich bin mir da noch nicht so sicher, Markus. <lacht> oh, ich bin noch, mir noch da nicht so sicher. Es <lacht>
1: nicht. Man <lacht> weiß es nicht. Man munkelt noch, nur klar. Wie viele
0: Jahre haben wir jetzt schon gerissen? Vier? Fast. Na, Im, im, so April? Im April werden wir vier. 208. Äh, acht Wochen fehlen noch. Boah, ekelhaft. So, dann hm. überleg mal, wenn wir wirklich 400 hm. Folgen machen, bin ich
1: über 40. Ja, wir machen keine 400 Folgen. Alleine schon jetzt müssen wir bei 399 aufhören.
0: <lacht> Ist doch klar. Philipp, Philipp kriegt irgendeine schwere Krankheit, Philipp, ich klopf gerade auf Holz. Das passiert dir natürlich nicht und dann <lacht> Ja, ich habe mir alles reingepfiffen, um noch dabei zu sein. Ja, sorry. Wir machen keine 400. Tschüss.
1: Ja, da muss man auch konsequent bleiben. Ja, ja, Philipp, das, äh, das lohnt sich auch nicht, sich dafür für zu springen. Oder wir bekommen. fangen dann an und machen 399,1. Na, also, das hatten wir schon mal das Thema. Das ist nicht gut geendet.
0: <lacht> das stimmt allerdings.
1: Die Erfahrung sagt, das, lass bleiben. Das stimmt. Ich weiß ich hm. nicht, Digga.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. <lacht> <lacht> gut. Ja. ja, eine Stunde 27. Ist die neue Länge, ne?
1: Gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ist die neue L naja, die neue Länge, ja, ist die neue Länge. Ja.
1: Und wir müssen sagen, wir hatten schon eigentlich ausschweifende ich wollte gerade sagen Diskussionen, aber Wortbeiträge zu Ehre oder Schmutz, das hätte auch kurz werden können.
0: Ja, stimmt.
1: Die Begriffe waren, die, konnte man was draus machen heute.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also wie immer, beim nächsten Aber heute auch mal du bei dir, was war schön.
0: Mhm.
1: Fragen haben wir auch noch. Müssen wir vielleicht nächste Woche mal wieder einstreuen. Ich glaube, wir haben noch mal ein paar gute übrig. Da bin ich mir mhm. sogar relativ sicher. Vielleicht nächste Woche wieder mal eins, zwei. Ähm, das Kühlschranklicht ist noch an, habe ich gehört. Da kann man auch ein bisschen was zücken aus dem Köcher. Und äh, da hast, äh, ich bin heute der Erste, der das Ding verlassen darf. Ja, ich hoffe, dass euch die Tonqualität heute gefallen hat. Äh, wenn nicht, dann äh, ist mir auch egal. Ich werde das auf jeden Fall so belassen. Auf der Couch muss ich sagen, wenn ich mich noch ein bisschen besser hier einrichte, mit wo komme ich gerade ran, wie weit ist die Wasserflasche weg, kann das echt ein Ding werden, gefällt mir gut.
0: Du musst dir noch so, ähm, so, so, so ein Ding für die Knie mh. holen, so, so ein Tischchen.
1: Ja, ich hab ja, ich sitze ja auf der Sofaecke, ich habe ja die Beine auf dem L, weißt du? Ah. Yeah. Ich habe ja Beine oben. Ich bin ja ganz entspannt. So. Also, ich habe noch nie Relaxer einen Podcast aufgenommen. Ja, also geil. unseren zumindest. Da, wo ich immer zu Gast bin. Boah, das Wochen stimmt woanders. aber nicht. Na? Wenn wir auf der Dachterrasse auf, auf der Loggia aufgenommen haben. Ja, da saßen wir aber auch auf Stühlen so. Da hast du ja, ja nicht so halt gelegen. Das, das war natürlich äh, atmosphärisch gut. Aber so ist schon bequemer, muss man mal offen sagen. Ja. Nee, hat mir gefallen heute. War, war wieder ein Content-Feuerwerk-Titel, habe ich noch keinen. Gucken wir mal. Und äh, ich sag, was? Äh,
0: ja ihr Lieben, mir hat auch Spaß gemacht, 200 Folgen, fast vier Jahre geht der Bums hier schon, äh, unerwartet, aber nun denn, wir haben euch gezeigt, dass man Jubiläen auch einfach mal anders feiern kann, <lacht> nämlich mit Begriffen wie Chibo, ähm, ja, ich wünsche euch eine sehr angenehme Woche, macht was Schönes aus der kommenden Woche, geht mal ins Schwimmbad oder in die Sauna oder macht irgendwas anderes, Swinger Club, irgendwas wird euch einfallen, äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Tschüss.